0: Hay un patrón común que tienen todos los invitados que han venido a tener un plan. ¿Son emprendedores? ¿Son exitosos? Sí, pero hay algo más. Todos tienen su marca personal. ¿Qué es la marca personal? Es eso que se le conoce por lo que hacen. Todos la tienen, sobre todo en Internet, y sobre todo, Sergio, para los servicios y negocios físicos, que parece que se han quedado en olvidados, han conseguido potenciarlos gracias a la marca personal.
1: Hay, una, hay un error en comunicación con la marca personal que lo que dicen es que marca personal es ser influencer, ser youtuber podcaster incluso para nada cualquier yo conozco fisios conozco dentistas conozco nutricionistas muchísimos entrenadores personales en definitiva cualquier profesional que esté ahí fuera que quiera ganar más dinero que quiera ser más útil y sobre todo aprovecharse de algo que tiene todo el sentido que es aprendo la habilidad de cómo captar la atención de la gente para que mi mismo mensaje en vez de que lo escuchen 10 personas lo escuchen 1000 imaginaos cuánta capacidad de negocio tiene eso y lo valioso que es esa habilidad pues deberían aprender a cómo hacer una marca personal Deberían aprender ya a cómo captar la Atención de la gente, entonces tenemos una sorpresa Para vosotros, ¿cuál es Juan?
0: lo que vamos a hacer durante todo este mes no sé cuándo estarás viendo esto pero lo importante es que el día 23 de mayo a las 7 de la tarde vamos a hacer un taller online para que puedas pasar de 0 a mil suscriptores y crecer tu marca personal hablaremos de todo hablaremos de cómo tienes que centrarte en tu nicho cómo tienes que hablar qué tienes que comunicar mejores formas para comunicar con tu audiencia y sobre todo cómo puedes vivir de ella durante todo este mes vamos a estar compartiendo tips que lo tendrás aquí debajo cuando te registres te unes a la comunidad y día a día iremos compartiendo diferentes píldoras pero sobre todo recuerda día 23 de mayo a las 7 hacemos un taller que te va a ayudar muchísimo a escalar tu marca personal
1: precio 0 euros así que aprovecha este regalo que es totalmente gratuito lo tienes en el primer link de la descripción si estás viendo esto es que sigue estando si no ya no lo estarás viendo así que aprovecha la oportunidad y aprende gratis acerca de marca personal vamos a por ello sigamos con el episodio ¿Cuándo fue el momento en tu vida con qué años y por qué que dijiste
0: lo he conseguido
2: no ha llegado todavía yo siempre creo que estoy en el mejor momento de mi vida
0: Últimamente está cambiando todo mucho, parece que España se está yendo a la mierda, o eso dicen todos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un sitio donde se puede emprender o cada vez es más imposible?
2: Eh, estoy pensando si decir lo que pienso. <risa> <risa> El 90% de las decisiones empresariales que yo veo a mi alrededor no están dotadas de sentido común. Me da mucha pena que siendo un país con tantísimo talento, yo cada vez que me voy fuera solo pienso en lo, lo putos cras que somos. El otro día había una política diciendo, bueno, porque vamos a cambiar los impuestos para que los empresarios paguen eh, por lo que tienen que pagar y no supuestamente por lo que ganan. Es que esa frase tiene tantos matices, supuestamente por lo que ganan, que es que te convierte en que estamos, somos unos, unos mentirosos y unos estafadores. La gente necesita herramientas para salir o para tener la vida que quiere tener, o sea, para salir del sitio en el que está. Necesita herramientas, no necesita, ay, pobrecitos, palmaditas de, oh, joder, qué, 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 qué victoria más sois. La gente necesita hechos. Estamos en un momento vital en el que para mí se habla demasiado y se hace demasiado poco. O sea, yo siempre... Mi gran ventaja competitiva siempre ha sido que mientras que los otros lo estaban pensando, yo lo estaba haciendo.
1: yaiza es un placer tenerte en un plan. ¿Cómo estás?
2: Estoy fenomenal. Estoy estupenda.
1: Siempre, ¿Cómo, cómo siempre, voy a estar mal? Siempre, siempre hay dos respuestas a esa pregunta. Está la respuesta corta de cómo estás y luego está la respuesta larga de te encuentras en un punto de tu vida en el que estás haciendo estos, estás resolviendo estos problemas, estás con estos estos objetivos, ¿cuál es la respuesta larga de esa pregunta?
2: <risa> pues tiene un momento donde eh, tengo mucho, muchos retos y yo creo que mi vida se, se, se define ser más feliz o menos feliz cuantos más retos apasionantes y motivadores tenga y en este momento tengo muchos así que estoy muy feliz. O sea, no, no es tanto resolverlos que al final pues te, a veces te lo resuelves mejor a veces peor sino tener muchos que te motiven que te levanten de la cama y digas, ostras, tío, hoy, hoy tengo estas tres cosas que no sé cómo van a salir, porque al final lo que define, yo creo que eh, qué hace feliz a una persona no es el resultado de lo que le hace feliz, sino el camino hasta donde ¿no?, de, de lo que hace. Eh, ahora mismo estoy en esos caminos que me, me tienen absolutamente eh, enamorada.
0: Cuéntale a la gente cuántos caminos tienes, en qué camino estás, ¿cuál te gustaría tener?
2: Eh, bueno, yo tengo una empresa logística que se llama GOI y pues somos ahora mismo 400 personas directamente y somos eh, pues eh, indirectamente pues 2.000, 2000 colaboradores y, y como camiones y demás pues seríamos 800. Si hablamos de camiones, no de ruedas eh, y eso es GOI.
0: ¿Qué locura hay? ¿Pero únicamente tienes eso? ¿O estás empezando a diversificar a otros sectores?
2: No, tengo otras empresas. O sea, yo, yo empecé muy joven, eh, he ido haciendo otras empresas. Goy, de repente, hace seis años, es mi proyecto principal, es como, como mi hijo, es mi legado, es, es la empresa que quiero sacar a bolsa, es, es como. tiene una parte muy personal mía, ¿no? Eh, eh, ahí y el equipo también, ¿no? es, es, es algo muy mío, pero luego eh, tengo mi patrimonial, en el que tengo otras empresas, otras inversiones, otras cosas, ¿no? pues eh, Y hago pues otra, otra infinidad de cosas.
1: Te voy a decir una cosa, siempre nos, nos acribillan en los comentarios, a más, mujeres a más mujeres, y decimos, joder, ojalá o sea, ojalá más gente quisiera entrevistarse como, como tú has querido con nosotros desde el primer momento y estás abierto, y queremos mandar un mensaje contigo, aprovechando que has venido a decir, oye, chicas que nos estén viendo, que quieran seguir en Tengo un plan, estamos encantadísimos de que gente tan ambiciosa y tan, tan con tantos resultados como tú, quiera venir a, a charlar con nosotros. Entonces, para, para conocer tu caso ahora actualmente, que ya hemos visto que estás en un punto que, bueno, que a mí me parece una auténtica locura, no, no, no. que no hemos reaccionado, pero porque ya la conocíamos de antes, ya reaccionamos flipando en su día cuando nos hablaron sobre ti para entender esa, esa, esa yaiza de 30 años que está con todo ese equipo que para poder entenderla cuéntanos sobre la yaiza de 15-16 años que estaba en el instituto, iba a clase volvía, estaba en casa, ¿cómo era esa yaiza? ¿También era con esas ideas? ¿Ya tenía esos, esos despuntes? ¿O ¿Era una chica normal? ¿Era una chica muy activa? ¿Era una chica que pasaba un poco más del tema? ¿Cómo era para poder entender a la yaiza de hoy?
2: Um, yo siempre he sido una persona hiper curiosa hiper... hiper... Eh, bueno, pues yo en el cole encontraba que siempre, yo pensaba o sea, yo, yo iba a un bar y decía pues aquí hay 100 cafés esto, me metía en Idealista y decía, esto vale 1000 euros o sea, estas preguntas que tú dices, pero yo por qué me estoy preguntando cuánto va, gana, gana este bar no en el cole yo a mí no, yo vengo de una familia de un pueblo de Galicia muy humilde y yo pues, siempre eh, me he tenido que buscar mis pagas, entonces hacía concursos de canicas, eventos o sea, cosas eh, eh, mercadillos de hojitas y olor, o sea cosas así, o sea, cuando en, en, cuando tenía 11 12 años. Y luego yo a los 16 me tenía que poner a, a trabajar eh, y me acuerdo que vi una película donde había un jefe y un empleado y el empleado estaba puteadísimo total. Entonces dije, jova, pues voy a, intentar, ¿no? voy a intentar ser el otro, a ver si, si me va mejor. Pero lo, siempre he sido una persona donde, a ver, si, si, si te soy sincera, eh, yo siempre decía a mi familia, a los 27 voy a ser millonaria. Y mi familia, yo, mi, yo me criado con mis hermanos, tengo cinco hermanos, que además me llevan muchísima edad, yo soy el penal de, de mi casa, ¿no? <risa> Entonces, Ahí eh, sí es la verdad. Sí, sí es la verdad. O sea, nadie me esperaba, pero llegué yo. O sea, con el que menos me llevo son nueve años y con la que más, 18. Es decir, yo tengo, tengo sobrinos de 24 años, ¿sabes? Y yo tengo 30, más, imagínate. Pues claro, yo le decía a mis, a mis, a mis hermanos, ¿Yo, yo voy a ser millonaria a los 27. Y mis hermanos me decían, bueno, sí, venga. ¿Todo tal, esto con, y, con,
1: ¿Cuántos años le decías que vas a ser 12, millonaria? 12, 13, 14. Madre
2: mía, qué a los 27, sí, sí, sí. Además, luego lo repetía, o sea, que no. Pero no, sinceramente, no, no lo decía por el hecho de de ser millonaria en ese momento me imagino sino yo siempre me, me, me había imaginado como haciendo algo grande incluso ¿no? pues eh, eh, fuera de Galicia no sé ¿no? como que, que eso que yo yo odiaba el colegio no me gustaba nada ir al colegio no porque odiase estudiar que nunca se me ha dado mal sabes sino porque entendía que ese no era mi sitio, o sea, que la gente hablaba de cosas que no me interesaban. O sea, cuando, cuando mis amigas del cole hablaban de lo que habían hecho el sábado, a mí me interesaban otras cosas totalmente diferentes, ¿no? Yo estaba, pues, viendo cosas en internet, eh, pensando en, ¿sabes?, qué tipo de negocios, qué tal. Y, es, y esa forma de no, de no sentirte en un ecosistema, ¿no? Pues yo decía, yo tenía un calendario donde desde... Desde se, segundo o tercero de la ESO, que imagínate que yo terminé bachiller, eh, te, eh, iba contando los días, tachando los días que me quedaban para irme. De, 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 ¿Cuál es el cheque en mi vida que tengo que hacer? Pues tengo que tener... No, pues no puedo decir que no tengo bachiller, pero lo tengo que sacar y no quiero saber nada más de esto. Eh, porque entendía que mi sitio era otro. Si Siempre he sentido, yo creo que la definición es que mi sitio no era el sitio de, de transcurrir de la vida de la de, del mapa normal que le dibujan a la vida a la gente ese no era el mío eso sí que siempre lo he sentido
0: pero tenías algún referente empresarial tus padres eran emprendedores o en quién te fijabas para pensar así
2: no tenía tengo una hermana que tenía eh, con su marido cafeterías y demás pero no o sea que tenía una cafetería pero no en mi casa no no había ningún tipo o sea tengo mis hermanos son además súper polifacéticos tengo un hermano guardia civil tengo una hermana actriz o sea, no no tienen absolutamente nada que ver eh, el uno con el otro Así que no, no, no tenía ese referente pero eh, Y me hubiese gustado o sea, creo que De hecho, que una de las cosas que faltan a día de hoy son referentes o sea, quiero decir, Los niños sueñan con ser Iker Casillas Porque existe un Iker Casillas ¿no? Y, y, y eso, eso tiene que existir Porque tú no puedes soñar con, alguien, con algo que no ves o sea, Yo no soñaba con ser, con ser una gran empresaria Soñaba con hacer algo Pero, pero seguramente si hubiese visto A, a mujeres que eran como Amancio Ortega Hubiese pensado que yo podía ser como ellas pero no, pero
0: ¿Qué estudiases no. para ser millonaria a los 27?
2: ¿Qué estudié? No estu Mira, pues empecé, hice un año de ADE Pero ya tenía, ya tenía una empresa y demás y, dije, y lo hice para que mi hermana Estuviese callada pero Me inscribí no fui, Prácticamente tenía clase, aprobé el primer año pero Porque me hacían los trabajos y poco más Y lo dejé o sea, lo, lo de, Fíjate Y siempre digo Y luego tengo una controversia conmigo de, de, Que no estoy, o sea, no estoy En contra de la universidad de hecho, creo que la universidad te da dos cosas que, que son importantes y que a esa da más, que son eh, disciplina, la disciplina de levantarte todos los días a las 8, ¿Sabes que al final con 18 años, si no vas a la universidad, ¿qué haces? No? Pues te levantas a las 12 y pues eso es importante, ¿no? Esa disciplina y ese hábito de a las 8 tengo que. ¿no? Y la parte de mantener a, a largo plazo, ¿no? Ese sacrificio de tengo que estudiar, tengo que acabar una carrera. Esas dos cosas creo que son valiosas. El contenido como tal de las carreras, a no ser que sean carreras que te enseñen pues, medicina, pues tienes que estudiar, ¿no? O sea, claro. Pero no creo en ellos. Pero sí que creo que. Eh, el hábito de lo que hace una persona con 18 años de levantarte y demás es, es, es importante, que lo puedes hacer no yendo a la universidad en otro tipo de cosas, claro. pero normalmente es cierto que los perfiles normales, que, que no tengan ese arranque, a lo mejor como vosotros, no de tal o como nosotros, eh, pues necesitan no es, eso de tienes que ir a, a clase, tienes que estudiar, tienes que mantener esto a largo y eso te da esas dos cosas que son sacrificio y, 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 y disciplina, que para mí son las que definen el camino de tu vida.
1: Qué guay. El, hay un punto que quiero comentar, que es el tema de emprender siendo joven, pero antes de llegar a ese punto, me gustaría preguntarte acerca de cómo era tu familia a nivel de emprendedora. ¿Tú, tú has, has, has mamado eso de algún lado, eh, ese, esa vena, o por lo, que, por lo que veo, en tu caso nació, ¿vale? pero para que naciera fue una, fue una casualidad que salió así, o, o tuviste una influencia de alguien de tu familia cercana que le veías cómo estaba luchando por su proyecto, su negocio, y eso te motivó a ti a tomar decisiones como las que tomas a día de hoy?
2: No, a ver, mis, mi, mi, te, te digo, mi hermana te, te, y mi cuñado... Eh, tenían una cafetería, eran empresarios en ese sentido, pero, pero en mi familia todos, en el mundo o empresarial, sea, a mí nadie, no ha sido ningún referente empresarial, no he tenido vale. nada. Sí que han sido, en cada uno de sus ámbitos, mi familia es hiper trabajadora, todos.
1: Y eso sí que te has fijado en ello. Eso
2: sí, claro. y además es gente con muchísimos valores. O sea, yo todo lo que soy a día de hoy es por, mi por mis hermanos. Total. O sea, quiero decir, a mí eh, eh, el sacrificio, el no rendirte, el ser humilde... Todo, todas mis bases que yo creo que ahora mismo me hacen más valiosa como persona, a mí me la da muy familia, ¿sabes? Pero no en el mundo de quiero ser millonaria por ellos, no, en mi familia no hay ni esa ambición ni mucho menos, ¿no? Eh, pero eh, siendo yo sí un poco como siempre he destacado, más siendo más ambiciosa o queriendo dar, la, la parte importante de, que, que me ha llevado a, a donde estoy y que me queda muchísimo todavía, o sea, yo estoy en el 10% de lo que me gustaría estar, eh, me lo han dado los valores y, y lo que yo he visto en mi casa, que sacrificio trabajo, disciplina humildad eh, todo, todo eso, eso, eso me, sin eso no, no, no estaría aquí
0: con esa diferencia de edad ¿quién fue principalmente con quién te criaste? ¿fue con tus hermanos? ¿fue con tus padres? con quién fue con mis hermanos,
2: con mis hermanos. a mí me criaron mis hermanos
0: Hostia, claro. qué curioso. Y, y
2: más mi hermana o sea, con más, mi hermana Tamara y mi hermana Mónica son las que más, más me han criado
1: claro, entonces avanzando, yo te he investigado un poco y he visto que con 16 emprendiste una, un proyecto que luego llegaste a vender con 19, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo te surgió ese emprendimiento con 16? O sea, yo yo con 16 era un pringado, me refiero. yo, te, yo estaba ahí Bueno, que...
2: tú, tú estás haciendo tu marca personal. Ya. O sea, en... tampoco... Sí. <risa> <risa> tampoco... Pero
1: me refiero, a mi, mi mayor reto ahí era decirle a la chica que me gustaba si, si le apetecía quedar después del colegio, ¿sabes? O sea, sí. ese era mi reto. Entonces, ¿cómo montas una empresa que luego vendes? A ese punto, ¿cómo tienes ese éxito? A
2: ver, hay un... o sea, no la vendí millonariamente. O sea, me saqué mis dineros y me ayudaron bastante, pero no fue una venta millonaria primero y segundo eh, yo tuve una idea y yo decía no tengo dinero para ejecutarla eh, voy a hacer un powerpoint que era lo que sabía hacer con 16 años y voy a mandar este powerpoint a varias empresas que me puedan ayudar que pues, no necesitaban mucho dinero para, para ponerme en marcha con eso y a ver si alguna me escucha me, me, me mandé como a las empresas más grandes de Galicia como ocho mails dos me contestaron y, y, y una se embarcó conmigo con eso y luego pues pues lo vendimos, va, pero también una empresa gallega. O sea que no 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 fue un, una venta millonaria, ¿no? Pero, pero sí no, me claro que no
1: le, no le quites importancia. Que ¿Eh? la la verdad, es una locura. Como si es una venta de 5.000
2: euros. Ya, no, no, no Es no, una pero,
0: locura. Pero, pero, ¿Y bueno, de sí? la empresa de qué era? Eso es de qué era?
2: Hacíamos, bueno, llevábamos, vendíamos datos en, en, en general, pero en un mundo concreto. O sea, convertíamos, captábamos información de lo que querían los espectadores para las productoras o las televisiones. Pero ¿Cómo
1: se te ocurre meterte en ese sector? con? Tengo una hermana actriz <risa> Entonces ah. yo
2: veía que era como ¿Pero por qué la gente Si quieren que no maten a este actor ¿Por qué las productoras matan a este actor? Entonces era que vendíamos un poco Lo que quería decir
0: Yo no, no, estoy flipando Madre mía que un día de negocio <risa> <risa> Es increíble <risa> Claro, y tú con 16 te pones a hacer esa empresa. Cuando estabas en clase, ¿cómo te sentías? Cuando se ponían a hablar de. Luego quedamos en el parque por la tarde y tú, me estás contando? Yo quería montar la empresa.
2: Ya, yeah. bueno, es que esa sensación siempre la he tenido. O sea, quiero decir, claro. yo eh, ahora parece. O sea, yo siempre me he sentido como un bicho raro. Antes os he dicho, soy una friki. Es que soy una friki. Sí, aparento ser una persona normal, pero soy una friki.
0: Entonces, ¿cómo sigue tu camino? Vendes la empresa y aún así sigues estudiando ADE.
2: No. Vendo la empresa, dejo de estudiar ADE y me ofrecen un trabajo como, como en una empresa, de, de directora, de, de, de haciendo un, un rol muy parecido al que hacía en la anterior, pero en Barcelona. Entonces me voy a esa empresa, una empresa grande ya, estoy un año y medio, eh, muy bien, la verdad es que aprendí un montón de cosas en esa empresa, aprendí cómo se trabajan en equipo, cómo funcionan las empresas grandes de verdad, la política, aprendí muchas cosas muy valiosas pero también aprendí que a mí lo que me digan lo que tengo que hacer, los tiempos de las empresas, que pff, no es lo mío. Entonces, de ahí, eh, pues digo, mira, esto no es para mí, y me voy a Madrid. Y en Madrid monto una empresa que era una consultora tecnológica comercial, porque lo que entiendo es, oye, las... La, las empresas tecnológicas que tienen buen producto no saben vender, y la gente que sabe vender no tiene producto para vender. Y, y bueno, monto eso. Y cuando eso ya va más o menos rodado, digo, joder, pero esto es muy poco escalable, porque una consultoría es personas, proyectos, y además esto no me lo imagino tampoco en Europa, ¿no? Eh, me apetece hacer algo más grande. Y de ahí sale Goi. Después de eso sale Goi.
1: ¿Cómo, ¿Cómo no hace la idea de Goi?
2: Pues mira, yo lo que más me gusta en el mundo es comer. Soy una loca de la comida absoluta como buena gallega y yo soy de un pueblo de Galicia donde las lechugas son de la de, de ahí abajo, ¿no? De los huevos de, de las gallinas de casa, donde todo sabe a lo, a lo de al lado. Entonces yo cuando me fui de mi casa y descubrí que los tomates no saben a tomate, que las lechugas no saben a, a lechuga, además, dije, o sea, esto, esto es para mí esto es esto es un golpe muy bajo. Entonces mi familia me intentaba mandar, pues mis hermanos, un montón de cajas grandes. Para, 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 para que yo tuviese mi, mi comida buena. ¿Y qué pasa? Que, des, que descubrí que los correos, los DHL, todos todas estas empresas, los paquetes grandes, los que pesan más de 40 kilos, tal, no los llevan. Entonces, que solo eh, habían empresas locales que tenías que pasar de la empresa de Galicia a la empresa de Castilla y León, de la empresa de Castilla y León a Madrid. O sea, que, que era una mala calidad, un lío, y digo yo, pero ¿cómo puede ser? que en los paquetes grandes no, esté, no haya un player grande logístico que dé una solución eh, profesional con trazabilidad, con todo. Y empecé a investigar y dije, no lo hay. No lo hay, solo hay empresas locales que hacen lo local. Y empecé, empecé, empecé a pensar. Y entonces los Leroy Merlin y los Media Mar ¿cómo trabajan con, con sus cosas grandes? Y ahí monté Goy. O sea,
1: bueno, perdón.
0: No, no, mi duda es cómo montas Goy necesitas eh, capital por detrás. Porque claro, estamos hablando de que son camiones, es logística. Yo en mi cabeza... Después de todo lo digital lo veo como algo muy grande. ¿Cómo lo sí. empiezas a montar?
2: No, Goi había dos formas. Yo necesitaba una red nacional, ¿no? Es decir, porque el tema es llevar cualquier cosa grande de cualquier punto a cualquier punto de una forma eficiente, buena, con una calidad extrema y trazabilidad tecnológica. Y para eso yo dije, ¿por qué necesito? Pues para eso necesito camiones por toda España, almacenes por toda España. ¿Eso cuánto es? 100 millones. No los tengo, ¿verdad? No. Entonces digo, ¿y ¿cómo puedo tener todo eso sin...? Eh, sin, sin, pues, sin tener que comprarlo entonces yo lo que hice es tecnológicamente desarrollamos una estructura donde eh, cogíamos colaboradores en cada una de las zonas ¿no? colaboradores tanto en, en, en todo lo que necesitábamos camiones almacenes lo que sea y tecnológicamente integrábamos todo eso para que funcionase como una estructura perfecta ¿vale? entonces lo que desarrollamos es una tecnología para detrás de todo esto eh, una tecnología operativa ¿eh? que, que además diese calidad servicio control y trazabilidad ¿vale? Entonces yo puse todos mis ahorros ahí al principio y luego sí que entraron inversores. Pero al principio pues, era, fue a pulmón.
1: ¿Eso hace cuántos años fue, el inicio? 2016. O sea, ya han pasado casi ocho años.
2: Sí, bueno, nosotros empezamos a operar. Realmente estuvimos un año y medio desarrollando to toda esa tecnología y empezamos a operar realmente en 2018. O sea, se puede decir que Goy, operando como tal lleva cinco años.
1: ¿Y, ¿Y cuándo fue el momento en tu vida? ¿Con qué años y por qué? ¿Qué dijiste? ¿Lo he conseguido? Eh, o sea, eh, ¿he conseguido el sueño de la Yaiza 16?
2: No ha llegado todavía.
1: <risa> no, no, lo... Madre mía, qué
0: tiburona. <risa>
2: no, 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 no siento que lo haya conseguido todavía.
0: ¿Qué, qué sientes que te falta?
2: Pues Mucho. Yo todavía pues siento que me quedan cosas… Quiero, o sea, me, me, me resulta que todavía es pequeño. O sea, quiero, quiero Pero, que sea
0: más. ¿Tú crees que en algún momento para ti va a ser suficiente algo?
2: No lo sé, es que no hablamos de dinero, ¿no? Seguramente en la parte de dinero, pues eh, eh, esté bien, pero eh, siento que tengo que impactar más, ¿no? Siento que eh, todavía tengo que, que hacer algo para los ma más grande como para que el impacto sea mayor. O sea, no, no, no tengo, no tengo el, el diablo ese que tenemos todos dentro calmado de decir, oye, este cheque lo tengo hecho. Tengo muchos cheques hechos. Pero todavía siento que, que, que me queda mucho, no sé. Total. No sé cómo explicar la sensación. Es, es más una, una sensación que otra cosa.
1: ¿Y cuándo fue el momento en el que, en el que te convertiste en millonaria? ¿Con qué años tenías? ¿Conseguiste el objetivo de los 27 o fue antes?
2: El, 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 de esto no me gusta hablar mucho, pero. <risa> sí. Así en plan. Ah. Lo conseguí, lo, conseguí
1: ¿Lo conseguí a los conseguí. 27 o antes los, o después? Un poco antes. Muy bien, enhorabuena. Gracias. Madre mía. <risa> Qué, qué locura es, es una cosa inspiradora para muchos o sea no es algo que te haga sentirte a ti o sea hablar hablar de dinero dependiendo de cómo lo hables puede ser algo arrogante o pues algo inspirador yo, estoy, yo tengo en mi canal una cosa que es que todos los años al final de año digo una, hago un vídeo en el que cuento cómo, cuánto dinero he ganado y cómo lo he ganado porque yo cuando empecé con, cuando, cuando empecé a emprender, a mí lo que me hizo mover el culo de la silla de decirle que no a mis amigos a quedar era ver a este tío que me decía cómo está ganando dinero. No era él oh, qué bonito el proyecto que tienes, qué bonito es. No, no, es en ese momento que piensas. Piensas en pasta, piensas en legado y piensas en, 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 en impacto. no Entonces, el, en tu caso, el, el decir eso es súper inspirador para muchísima gente y después de haber pasado por todo ese camino, si tú miras hacia atrás, piensas que es algo replicable para el resto de la gente. Es decir, tus resultados son algo que... que cualquiera puede hacer, digo cualquiera entre comillas eh, puede hacer o es algo que se han juntado muchos factores factor suerte, factor circunstancias, ¿cómo lo ves?
2: Yo creo que siempre hay un 80% suerte buscada ¿vale? que es la suerte que te ganas todos los días la suerte de voy a intentar que esto pase esto pase, esto pase y esto pasa y 20% suerte aleatoria que esto es esto es, esto es esto es lo que te toca o lo que no te toca Creo que es replicable, yo siempre digo que los éxitos a veces es muy difícil replicarlos, los, los fracasos muy fácil, por eso que seguramente yo te pueda dar muchos más consejos de en qué metí la pata hasta el fondo para que la gente intente no meterla en lo mismo, porque eso sí que se suele repetir, más que que te cuente, pues mira, a mí me fue bien porque compré esta empresa y de repente eso pues es, 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 es menos binario, ¿no? Eh, pero yo sí que creo que estamos en el mejor momento para montar un negocio, o sea creo que nunca ha habido formación eh, al alcance de todo el mundo tan heavy y de, de, de tanta calidad como la hay ahora, por ejemplo en, en, o sea, si yo hubiese montado hoy con el acceso a la información, por ejemplo con, con viendo a mucha gente que entrevistáis aquí yo me hubiese ahorrado muchísimo dinero en errores que, que, que cometí y me, o sea, yo siempre digo que o sea yo ya no intento no equivocarme intento que equivocarme me cueste menos dinero porque que eh, eh, o sea, me equivoco cada día pero es cierto que al final es como leer no leer y vivir es, es leer es, es vivir vidas de, 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 de otra gente no y, y aprender de errores de otra gente pues yo leo mucho porque me, me sirve para eso entonces eh, creo que es rep o sea que, que hacerte o sea que tengas éxito laboral o sea como, como empresario como emprendedor es algo ¿Qué es replicable? Sí, creo que es algo durísimo porque creo que además eh, la, la incertidumbre, la frustración, el, el mundo en general que cada vez cambia más, creo que es algo que más que por el, el objetivo final, si lo consigues, no lo tienes que hacer porque no puedes evitar no hacerlo. O sea, uh -huh. yo, yo creo que esto de la gente de quiero ser emprendedor o empresario porque quiero ganar millones. Es que a lo mejor te, 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 te jodes la vida, ¿eh? Porque uh -huh. tienes que hacerlo porque tienes que decir, no puedo no ser otra cosa. O sea, yo siempre me encanta una cosa que es, ¿sabéis lo cómo? O sea, Hernán, Hernán Cortés, cuando llegaba a un sitio eh, a conquistar en barco, cuando llegaba al sitio quemaban los barcos. Y le decía a todos los del barco, le decía, porque el mensaje era o conquistamos esto nos morimos aquí, pero la opción de volver no, es, no existe, ¿sabes? Es decir, yeah, se acaban claro. los barcos aquí. Pues esta opción es la que tú tienes que sentir, ¿no? Es decir, yo esto lo tengo que hacer y el barco está quemado, pero es que yo o muero aquí o me quedo aquí. Pero es que no, este es el destino que, que elijo para mi vida. Si sale desde ese, ese, ese lado profundo, eh, nunca te vas a arrepentir, ¿no? Porque nadie se arrepiente de ser valiente, nunca, ¿no? Pero pero nunca lo tienes que hacer por un motivo que sea económico, de quiero ser millonario, porque hay veces Total. que el dinero no, no es suficiente para aguantar esto. Mm -hmm.
0: Has dicho que estamos en una de las mejores épocas para emprender, también por el montón de formación que tenemos, pero también estamos en una época de mucho riesgo porque hay más formaciones de fórmulas del éxito, del de éxito empresarial, el método que te va a cambiar la vida. ¿Crees que existe ahora mismo una fórmula del éxito o un método para llegar a ser millonario?
2: No, 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 no. y además me parece como... Yo, bueno, yo soy intento ser bastante clara, me parece ridículo la gente, que es como, eh, de, de cero a un millón en, en dos meses, es, es una gilipollez, quiero decir, quiero decir tú puedes tener eh, eh, formas de aconsejos, ¿no?, para llevar a alguien, pero tú no puedes asegurarle a alguien que de cero a un millón lo vas a llevar en un mes sin conocer a esa persona, sin sa estas cosas no, no, yo las entiendo poco, me parecen ridículas, la verdad, o sea, quiero decir… Eh, la única forma de, de acelerar un proceso de riqueza o de éxito profesional es rodearte de gente que sepa más que tú, más rápido y de más calidad cada y cada vez más si, es la, si, si tengo alguna te diría que es esa pero no, te, no esto de, de, de poner tiempos cantidades y demás es que es algo tan aleatorio y, y que, que me parece tan, tan irreal que no te fíes de alguien que te dice que vas a, que, te, que te va a llevar de cero a un millón en tal no no es, es, en un mes pues eso no, porque es imposible que lo sepa porque porque no se puede
0: lo que está comentando Jaiza tiene muchísima razón y de verdad me alegro un montón que haya sacado este tema porque ya vale de decir que hacerse millonario es súper fácil, que va de la noche a la mañana, no, no es así, de verdad, nosotros nos dedicamos a entrevistar a gente con muchísimo éxito y no hemos conocido a tantos millonarios, así que sé consciente de que esto es un progreso de poco a poco y por eso te quiero presentar Freedom24, es uno de los brokers más famosos de toda Europa que te va a permitir formarte y empezar a invertir y no solo eso, porque la gente que no tengáis tiempo, que es mi caso, yo soy totalmente transparente, no tengo tiempo, tiempo para formarme en invertir, tenéis una opción que es muy interesante, que es dejar vuestro dinero a largo plazo y que es de un 6,3% de rentabilidad anual. En mi caso, que no tengo tiempo para invertir, que sí que gano algo de dinero y me gustaría meterlo en algún sitio, es perfecto. Yo lo meto ahí, me olvido y al tiempo me da rentabilidad. ¿Qué ejemplos os podemos poner aquí? Vuestro fondo de emergencia. En otros episodios hemos hablado de esto. Es esa parte de dinero de que guardas por si hay algún riesgo o hay alguna cosa que va mal, echar mano de ello. Pero en vez de dejarlo en el banco, lo puedes dejar aquí y te da algo de rentabilidad. De verdad, es una manera muy realista y una manera muy buena de empezar a mover tu dinero sin preocuparte de si hago esto, hago lo otro, una criptomoneda que me da no sé cuánto por ciento de rentabilidad. Vamos a ser realistas, vamos a ver cómo podemos mejorar un poquito más lo que ya tenemos así que nada te dejo aquí debajo el enlace de frido 24 te puedes registrar totalmente gratis y ver todas las opciones que te presenta
1: hablando un poco de rutina diaria antes has dicho algo de, de despertarte pronto o tarde o tal o, o ser un poco disciplinado tener ese trabajo constante cuáles son los hábitos diarios que sueles hacer en tu día a día normal
2: eh... Pues me levanto... Yo no me levanto... No, no, no me penséis que me levanto a las 5 de la mañana Ni nada de esto Ni que me hago agua de esto de ducha, de hielo de Estas cosas no las hago La ducha
1: bien caliente este, La ducha ya me
2: encanta Calentita El aire acondicionado perfecto es. ¿Sabes? 25 grados está en mi casa siempre No, no, no hago de esto Me levanto 8 y media, 9 eh, eh, Y depende del día pues Trabajo, trabajo siempre hasta las 8 y media, 9 y, y en función de si es entre semana pues tengo cenas de trabajo muchas veces yo Si tengo cenas de trabajo llego a mi casa a las 11, once y media A las once y media eh, Pues me, me leo Veo cosas que me interesen y demás Y sobre la una me duermo O sea, yo tengo una vida bastante aburrida ¿eh? No penséis que entre semana sí que hago más cosas Mis amigos, mi todo esto Pero entre semana tengo una vida De lo más aburrido posible
1: Y fuera del trabajo que te gusta hacer Aparte jugar a padel.
2: Pues mira, me gusta... Eh, pues es que eh, soy muy básica. Yo te, te, estoy con mis amigos, estoy con mi familia o hago viajes de, de comida.
0: <risa> para comer en sitios. ¿Cómo es un viaje de comida? Porque
2: yo lo quiero hacer alguna vez. <risa> o sea, pues por ejemplo, lo que os decía, ¿no? En dos semanas eh, voy a Echevarri, ¿no? Pues pues Echebarri, que es, mi, mi, es un, un restaurante que está en, en, en Bilbao, que es para mí el mejor chuletón... ...del mundo... Se
0: quiere, es? No, no, es
2: bestial... ¿Ese,
1: ¿ese cómo, cómo se puede hacer para reservar? Es, muy, comp ¿no?
2: es muy complicado... Es muy complicado... Pero bueno, bueno,
1: como tenemos... como somos ese, amigos de la edad?
2: Luego hablamos... Pero, por ejemplo, pues... Pues me, me, me voy... Porque me voy a pegar la comilona... Porque tal... Pues eso me encanta... ¿Sabes? Me, me voy un día... Y vuelvo al siguiente... Y me pego la comilona y tal... Eso es, Esa es mi vida... Pero... Tampoco soy... No viajo demasiado... Eh, me hago mis viajes al año, pero tampoco de cinco o seis días no disfruto esto de la, de la desconexión de yo me voy dos semanas y necesito dejar el móvil y a mí dejar el móvil dos semanas me da ansiedad, yo necesito estar conectada dentro de mi desconexión, ¿sabes? y, y, y más de seis días ya siento que me apetece volver a, a mi trabajo a mis cosas a, claro. es que a mí me gusta mucho lo que hago, o sea, quiero decir eh, yo soy un poco hiperactiva, ¿no? y la gente siempre me dice, eh, eh, bueno, y, y no 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 tienes mucho estrés no tienes ansiedad y digo es que es que incluso cuando las cosas van mal porque yo he tenido momentos donde pensaba que me arruinaba donde, eh, donde pensaba que todo se iba a la mierda varios momentos ¿eh? no, no, no siento ese estrés porque siempre tengo una, una parte ¿no? de mí que dice eh, de hecho, desde hace dos o tres años tengo una seguridad que antes no estaba, que esta no te la da el dinero nunca, o sea, que da igual el dinero que tengas en la cuenta, que si no la tienes, estás te, te, te inseguro, es? eh, aunque yo tuviese dinero hace dos o tres años, o antes de hace dos o tres años, no, hasta hace dos o tres años, perdona, no sentía una cosa que es, ahora mismo, aunque me quiten todo lo que tengo en el banco, sé, creo que lo puedo volver a hacer. Entonces, antes de eso tenía dinero en el banco, pero decía, es que esto creo que ha sido... No, pues esto no sé si lo podría volver a repetir, ¿no? Y ahora te empiezo a decir, joder, es que creo que, eh, pues eso, ¿no? Desde hace dos o tres sí, años guay. digo, creo que sí que… que
0: pero que... entonces es porque sabes que hay algo que haciendo eso puedes volver a conseguirlo. Es decir, ¿sabrías cómo desvijar no. paso a paso lo que volverías a hacer?
2: No en el mismo sector, no en el mismo tal, ¿no? Pues, tiene que ser tal, pero sí que creo que desarrollas una habilidad
1: hmm.
2: de criterio una
1: intuición ¿verdad? Sí, o sea, de de, intuición,
2: tomar de, 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 sab de personas de, sabes todo incluso de networking ¿no? O sea, creo que que todo influye pero eso no, lo tienes amala, que desarrollar
1: me mucho el concepto de la gente persigue la libertad financiera pero lo que deberían perseguir es la confianza financiera que es lo que tú dices que es, es la esa sensación que lo decía Juan le digo Justo esta mañana salió esa conversación de Estamos en un punto en el que hemos aprendido Gracias a Dios De estas habilidades tan valiosas Que si nos lo quitan todo Es que no vamos a volver a ganar Nunca mil euros al mes Tal para cual hablar así pronto y mal Porque es imposible Que a nada que entremos en un proyecto No queramos hacer esto levantar los patas arriba Hacer no sé cuántas Montar una cosa paralelamente Entonces lo que tiene que perseguir la gente es el aprender la información y las habilidades hasta, hasta llegar a ese punto. ¿Qué habilidades crees que son las más rentables que puede, con, que puede centrarse un emprendedor o un aspirante a emprendedor a adquirir? cuanto antes?
2: Eh, pues mira, te diría que la de saber captar talento, primero. O sea, creo que si quieres ser... Si no, si, si no quieres hacer una pyme que es toda o sea, yo siempre digo que para mí es igual de empresario el panadero el de debajo de mi casa Luis que que, que ama ciortea quiero decir son empresarios que han elegido caminos diferentes por aquí lo de sabes esto es como ser rico vale quieres ser rico pero qué tipo de rico quieres ser que eso también es una otra pregunta detrás de todo no pues esto es o sea, empresario o sea emprendedor o empresario es el que el que monta su empresa y lucha por su proyecto el tamaño al que quieras llegar ya es ya es tu Total. Tu, tu, tu tu tema no eh, pero si quieres ser un empresario de un proyecto mediano o grande, eh, te diría que eh, saber rodearte de, de la gente adecuada y más lista que tú, o sea, eso es lo, lo, lo que realmente muchas veces mueve la aguja. Eh, y saber eh, eh, y tener sentido común. O sea, creo que esas dos cosas... Eh, eh, son las más valiosas. Bueno, luego también, ¿no? O sea, aprende, ¿no? O sé sea, se, capaz de rodearte de gente que escucha todo esto. Pero realmente, si tienes a gente brillante contigo y tiene sentido común, que parece algo muy tal, pero o sea, la, el 90% de las decisiones empresariales que yo veo a mi alrededor no están dotadas de sentido común. O sea, no están, no tienen sentido común detrás. O sea, no, no hay... Eh, no hay realmente una reflexión joder, pues, si hablamos por ejemplo de, de, de fondos o de cosas así no pues no hay una no hay una reflexión racional, 100% de sentido común, de, oye, si a la gente le gusta, si si a este bar eh, le, la gente le bebe el 90% de Coca-Cola, pues, oye, pues a lo mejor lo que tiene sentido es poner bocadillos, pues si la gente bebe copas, a lo mejor lo que tiene sentido no es poner música. Pues yo qué sé, es es, es, es esa, esa asociación no la hay en el 90% de los sitios.
0: Esta, esta pregunta te la, la quería guardar para el final Pero creo que ahora ha pegado mucho Es cómo contratamos a gente con talento Justo nosotros este año hemos crecido muy rápido Hemos tenido que ir cogiendo equipo A la velocidad que nos lo pide el proyecto Pero muchas veces nos falta esa intuición De decir, este chico va a valer, este chico no vale ¿Tú que has contratado a tanta, a tanta gente? ¿En qué te fijas?
2: Yo sigo... Sigue siendo... Algo en lo que me gustaría eh, todavía aprender mucho más, pero sí que creo que he mejorado muchísimo. O sea, yo, mis compañías han cambiado en el momento en que yo empezaba a fichar mucho mejor. 100% O sea, realmente te diría... Joder. Ha cambiado... ¿Qué ha influido más en mis compañías que haya evolucionado? ¿Yaiza? ¿O cómo yaiza ha fichado? Como yaiza ha fichado? Te diría, ¿vale? Pero bueno, eh, yo ahora mismo te cuento lo que hago, ¿vale? Yo divido la, la, la contratación en tres partes, ¿vale? En la parte de más eh, eh, aptitud, ¿no?, qué habilidades tiene. Y esto yo la mido, casi siempre hago una comida con las personas que quiero fichar. Y en esa comida la divido en estas tres partes. La, la, la aptitud, ¿no?, la parte de cuéntame qué haces o qué has hecho. Pero no lo desde un punto de vista macro. Yo he aprendido que evaluar a la gente desde un macro no sirve de nada. Eh, Eres un director de marketing, sí, pues cuéntame tus campañas. Pues mire, hice una campaña para, market, para Adidas, otra para Nike... Bueno, sí, uy, que ha hecho campañas para grandes para grandes empresas. No me sirve. Cuéntame la campaña de Facebook del 2018 que has hecho y cómo la hiciste y cómo la pensaste y cuál es el retorno. Y ahí, cuando te la esté explicando en el micro, de de descubrirás si la ha hecho él o la ha hecho su equipo, si estaba informado o no estaba informado, cómo la ha hecho, si la ha pensado... Descubrirás exactamente qué ha aportado él a toda esa, mar a a toda esa campaña. Entonces, cuando eh, le preguntas a alguien por el micro, micro descubres exactamente qué es lo que hace él y qué se le da bien y qué ha aportado las cosas. Entonces, eso es la, la primera parte. Le pregunto por muchos micros, ¿no?, para saber que, que, cuáles son sus habilidades. La segunda es la, la actitud, ¿no? Le pregunto, para mí hay tres cosas que si no tiene nadie no, no, no puede trabajar conmigo, que es eh, en, en valores, ¿vale?, que es capacidad de trabajo, compromiso y ser buena persona. Y esto parece muy naif, ¿no? Parece como, joder, ya dices, que hippie es. No, es que es así, es decir, una mala persona... Eh, te hace perder dinero ya no, ya, ya, ya no quieras tú tener a gente buena alrededor me da igual, una mala persona te hace perder dinero porque te hace que tu equipo no, no funcione bien una persona no comprometida es como la gente de que, 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 que ficha o intenta fichar ¿no? pagando una, 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 quiero fichar a este tío, pues le pago un mogollón si alguien se viene por dinero pues es, es alguien que, si solo se viene por dinero es alguien que no te va a durar mucho ¿no? entonces que esté comprometido y sea leal al proyecto y eso se gana con respeto, es decir a mí muchas veces me preguntan, joder, eres joven, eres mujer, mi, 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 mis directivos en GOI, por ejemplo, pues son mucho más mayores que yo, te respetan, creo yo, yo. Es que el respeto no es algo que tengan que. O sea, yo no le pido a la gente que el día uno me respete, hombre, que me respete como persona y como tal, sí, ¿no? Pero no que me O sea, que para, para, para tú liderar tiene que haber una parte de admiración, ¿no? Yo no le pido el primer día que me admiren, yo es algo que me tengo que ganar, ¿no? O sea, es algo que yo en el día a día tengo que hacer, que cuando lleven tres semanas digan. Joder, esto que, o sea, y tenía razón. ¡Ostras, qué pasada! Eso es lo que yo, o sea, esto, esto es una relación mutua, ¿no? Entonces ese compromiso tienes que tener la capacidad de comprometerte, que es lo que yo valúo en esa comida, y luego tienes que eh, eh, también tener la habilidad para que se comprometan más todavía, ¿no? Para que estén, o sea, yo dibujo algo a día de hoy en la pizarra y digo esto y cuando salimos eh, la gente está más, más convencida que yo. Yo digo, pues yo en esto dudo Y la gente es como, no Es como, si si lo pongo es no Y, y eso tiene valor Y luego la otra parte, que es la de capacidad de trabajo Es muy importante y, y Capacidad de trabajo y concentración Creo que ahora mismo En, en el mundo falta faltan Faltan bastante esas dos ¿sabes? ¿Cómo los pones
1: a prueba para eso?
2: Eh, no, yo hablo en esa, Intento hablar en esa comida pues Por ejemplo, en la capacidad de trabajo y demás Hablo de ¿no? ¿Cómo es, cuáles son sus horarios, sus hábitos no, pues de, intento intuirlo ¿no? Y no es una comida, intento hacer varias ¿no? eh, Intento ver también Cómo hablan de los otros trabajos Para medir el compromiso O si están trabajando en un sitio No es lo mismo que alguien te diga Oye, yo necesito a, a estas personas Explicarles que, me, que ahora me voy contigo que sabes? De, me tengo que ir de aquí a un mes Porque si no yo no los puedo A que te digan, vale, pues yo mañana me voy Bueno, sí, les dejo ir tirados No es lo mismo, ¿no? Y luego la otra parte es la vida personal yo a mí o sea la vida personal no sé si esto es muy tal no pero a mí me encanta saber qué hace la gente en su vida pero sabes que o sea me encanta conocer a la persona pues no, o sea me parece que para puestos importantes eh, pues te tienes que no pues me, me, me encantaría saber no pues cuál es su día a día fuera de tal no pues que me cuente un poco eh, para medir pues qué hay detrás no de, de 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 eso eso es como yo lo hago y y si hablamos ya en un punto más macro, de cómo, cómo ficho a la gente, cómo, cómo, elijo a la gente que se sienta en esa mesa, eh, intento que siempre, depende para qué puesto, pero que, que, que tengan experiencia. O sea, si yo, por ejemplo, necesito a un tío muy bueno tecnológicamente para desarrollar un software de trazabilidad, me lo invento. Me, 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 lo primero que busco es quiénes son los software que han desarrollado, de, los que han desarrollado trazabilidad eh, más de la leche entonces me empiezo a buscar aunque sean empresas que no tengan na nada que ver con logística ¿eh? ¿vale? empiezo a buscar y digo a estas tres entonces voy a esos tíos ¿sabes? O sea, int intento siempre buscar gente que lo haya hecho ya en lo que yo necesito concretamente en otras empresas
1: Y Eiza, yo pienso que una persona la conoces mucho en sus fracasos más que en sus victorias y todos tenemos fracasos que nos marcan nuestro camino y nos hacen, nos hacen poder ponerlo en nuestro currículum orgullosamente de, oye, yo tuve este problema y este problema. Yo, por ejemplo, un, un gran fracaso que tuve o un gran, una gran decepción fue una lesión en la rodilla que me impidió ser futbolista eh, cuando era mi sueño. Lo único que me quería hacer era ser, era ser futbolista. Gracias a eso empecé a entrenar, empecé en el desarrollo personal y luego empecé con el canal de YouTube. Y fíjate, o sea me, me acabo dedicando a eso. O sea, a lo mejor si hubiera seguido siendo futbolista no, no hubiera acabado ahí, ¿no? En tu caso, ¿cuáles fueron los puntos más duros de tu vida? ¿Esos obstáculos, esos problemas? Cuando has dicho antes, has mencionado me que casi me arruino, eh, lo he pasado mal, seguro que ha habido épocas de llorar. Oh, sí, sí. ¿Algún momento que recuerdas y quieras compartir para, para explicar a la gente cómo fuiste capaz de salir de esos, de
2: esos baches? He tenido muchos, 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 ¿eh? Muchos. Eh, pues por ejemplo, ¿no? Al, pues en hubo una etapa en la que. Eh, fe, Tuvimos una mala integración con un cliente, eh, de repente estábamos súper endeudados porque el cliente en sí, no, no, le dejaron su, su operador anterior le, le había dejado colgado, entonces no paraban de traernos a nuestro almacén camiones llenos y llenos de mercancía, en mi almacén ya no cabía nada más, los transportistas robaban, el, el cliente nos decía que lo teníamos que pagarnos, o sea, yo estaba en la mierda absoluta, yo, yo cambié mi horario, yo me levantaba, a la, o sea, yo me, me iba al almacén a las 8 de la mañana, a las ocho de la tarde, perdón. Salía a la una de, de la tarde, porque hacía toda la noche ahí, ¿da? Eh, Llegaba a mi casa, o sea, adelgacé, yo no soy una persona muy gorda, adelgacé cinco kilos, o sea, quítame cinco kilos. Eh, y estaba, o sea, yo no sabía qué hacer. O sea, salí de ahí porque... No sé ni cómo. Si te soy sincera, convencí, tenía que, fui, convencí de firmar un contrato. O sea, tenía dos semanas para, convencer, para, para firmar un contrato que normalmente la gente tarda seis meses. Eh, y me acuerdo que mi abogado, que es como de mi familia, que se llama Alberto, un día a las 4 de la mañana en el almacén, to, todo lleno de barro, de tal, llenos de mierda absolutamente. Eh, andábamos en el almacén por encima de las cajas, o sea, era bestial. Eh, me dice, "Se sienta así, ¿no?" y decía, "Déjalo, ¿sabes? En plan, ya." Y fue como, "Que no, Alberto, que esto va a salir bien, joder, ya verás. Tú confía en mí." Digo, que "No, de verdad, que déjalo." Y yo decía, "Que sí, que esto va a salir bien." Y tenía algo dentro y decía, "Esto va a salir bien." Entonces, cuando eh, tenía que cerrar este contrato, era como, "Eso es imposible." Y dice, esto, 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 "Esto es que dos semanas. Y yo qué sé, yo pues aquí el 20% de suerte aleatoria, creo que me tocó y lo cerramos y salimos de esa. Pero he mmm, tenido muchas así, o sea, quiero decir… ¿Esos días,
1: eh, por ejemplo, cómo era tu conversación contigo misma cuando ibas a casa?
2: Que tiene Estaba que ser,
1: sola. Te, te,
2: yo soy una persona con mucha fe. O sea, no soy especialmente en plan de la iglesia, pero yo creo que yo tengo mucha fe. Eh, mi Dios es mucho más grande que una religión, no por así decirlo y yo tenía algo dentro que me decía todo mi caso, sigue, sigue, sigue sigue, sigue, sigue y yo, pues, no sé, pues, yo siempre sí, sí creo que, que yo qué sé, pues tener esa fuerza eh, el, esa conciencia interior, pues te, te, tú sabes muchas veces cuando lo tienes que dejar y cuando no y a mí, a veces me ha ayudado eso
0: ¿y en algún momento el seguir ha acabado mal?
2: sí pero bueno, mal no, Joa, no. Pues, mal no. ¿Ha acabado en perder dinero? Sí. <ríe> si te lo voy a decir. Mal no. Cuando he seguido y he, he, he llevado a la situación peor de perder más dinero, luego ha sido mejor. ¿Sabes? Luego al final siempre tiene otra cara B. Entonces, me y eso ha sido seguramente más equivocarme que, que salga mal.
0: Vale. ¿Y de,
1: y, que, ¿Y de tu etapa en tu transcurso de de ser una adolescente con sueños al punto en el que estás ahora, de todo ese viaje de emprendimiento, yo creo que nosotros estaremos como por aquí, ¿no? Más o menos, Juan y yo. Nos queda esta parte. Tú que has pasado por todo ese viaje ya y ya lo has conseguido, ¿cuál, ¿qué etapa de ese, de ese viaje recuerdas como el más feliz? ¿O, recuerdas, o, ¿O cómo describirías cada etapa del viaje? Tenemos una intuición, Juan y yo, de que pensamos que ahora mismo va a ser el momento más feliz que vamos a recordar en el futuro. Entonces, no sé si eso es verdad, no sé cómo tú lo viste, lo ves en retrospectiva.
2: Eh, pues te diría que yo creo que estoy en el más feliz. Pero porque al principio... Sí, yo siempre, yo siempre creo que estoy en el mejor momento de mi vida. Siempre lo he pensado. o sea, Durante toda mi vida, cada año, he pensado que estoy en el mejor momento de mi vida. Eh, y si yo, mira, si yo ahora comparo mi, dónde estoy, a dónde estaba con 23, me lo invento... Eh, que creo que con 23 era mucho más jodido. O sea, yo creo que lo más difícil son los 100 primeros metros. O sea, 100, o sea creo que claro. lo, los 100 primeros metros lisos son los más complicados, porque ahí tienes todo el mundo diciéndote que, oye, te vas a meter un leñazo. Y seguramente el 90% de la, de la estadística te dice que te lo metas. Y si te lo metes, además, ¿cómo sales de eso? O sea, en plan, ¿no? Eh, luego, además, tú tampoco tienes la confianza en ti mismo, tienes la intuición de qué tal, ¿no? Pero la confianza. Y luego, además, eh, es donde más cosas salen mal, porque es donde menos tienes recursos. O sea, los 100 primeros metros son donde tienes que realmente ser un, un loco un, 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 o una loca y, 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 y la frustración, la incertidumbre, la inseguridad, el apoyo. O sea, quiero decir ahora. Joda, pues todo el mundo sabe que sois unos cracks, ¿no? Y que, y que habéis liado todo esto. Pero al Sergio jugando hace cinco años, ¿no? Pues, claro,
1: yo como que veo que, que no. si hablamos de fe, la, la cantidad de fe que me ha demandado mi vida al principio era el triple de grande que la de ahora. Es como, con que tenga un poco de fe, sé que Ese. va a ir bien. Porque hay tantos resultados que me avalan claro. que ya puedo confiar en mí. Pero claro, yo recuerdo el Sergio que estaba encerrado en mi cuarto, no tenía amigos y tenía papeles en la pared con frases motivadoras. Era o sea, porque no tenía otra forma de demostrarme que era el camino. Porque yo no, no, no vengo de familia emprendedora, no, no conocía amigos millonarios, no tenía nada. O sea, entonces, solo me quedaba el decir, pues yo creo que a lo mejor puedo ser, ser capaz de conseguirlo. Entonces, yo creo que la gente que nos escucha debería de, de ser consciente de que si está empezando, que siga porque eso es todo lo peor que le va a pasar. A partir de ahí, el resto de problemas van a ser seguramente más, más fáciles de resolver que el problema que está, que está enfrentándose ahora mismo, que es el de crear algo de la nada. Eh, ¿Tú qué, qué, frase, qué, 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 o sea, qué consejo crees que esa persona quiere escuchar? O, no, no que quiera, sino que debería escuchar.
2: Es que, que yo, yo primero, o sea, lo de los consejos es algo... Tú tienes muy... muchos
1: consejos, Ayza, no te preocupes. No, te preocupes.
2: <risa> no, es algo muy delicado, porque al final, quiero decir, eh, yo también he visto a mucha gente brillante metiéndose leches que muy grandes, eh? O sea, es que el, el tema de sobremotivar a la gente es complicado, o sea, quiero decir, yo sí por eso digo que yo no yo no quiero motivar a nadie a que sea emprendedor ni, o sea, no no, no, no es eso, es, yo solo quiero decirle que al que lo sienta de verdad, ese loco que diga, es, o quemo los barcos o o, o o no, ¿sabes? O me quedo aquí o, o muero o lo hago, a ese sí, a ese Sí que me gustaría decirle que, o sea, que nadie se arrepiente de ser valiente y que, y que las cosas llegan. Y que es una cuestión de... Y que mientras nadie confía en ti, porque nadie es, es así, es, na nadie confía en, es en, en Messi ahora que mete todos los goles, pues es muy fácil, ¿no? Pero cuando tenía 11 años y todavía no había metido un gol, pues es, es complicado, ¿no? Entonces, para mí es una cuestión de... Tener las herramientas y saber las herramientas, yo creo que este tipo de contenidos ayudan mucho. no de uh -huh. Aprende, escucha a gente que, de, la que, de la que te, te pueda aportar. No, no que te digan lo que tienes que hacer porque yo te voy a llevar al camino al éxito. sino Que te hablen de oye hemos que hayan pasado por la misma mierda que tú has pasado o que, o que estás pasando.
1: Pero, ¿sabes? pero y no piensas a que… Que yo, o sea, yo lo que creo es que el 100% de la gente... El 100%, no digo una, solo el porcentaje pequeño de los motivados, sino el 100% debería intentarlo. Porque cuando te pegas la hostia, te das cuenta de que no, eso no es tu camino. Pero es que no te, yo creo que una persona no, no se da cuenta de que no es su camino hasta que no se da cuenta de que no es su camino. Es decir, hasta que no se ha pegado el tortazo, se si caso y dice, vale, pues, pues yo prefiero estar de panadero. Pero es que a lo mejor llega a estar de panadero después de esa hostia y está mucho más feliz porque ya ha probado lo otro y ya sabe que eso no es lo suyo. A lo mejor si él ya empieza eligiendo el camino... El camino más seguro Dice Uy, si hubiera intentado Yo creo que es más difícil Como el arrepentimiento De no intentarlo Que el arrepentimiento De intentarlo, ¿no?
2: 100% O sea, yo Yo lo que digo es Que mi, el O sea Que todo el mundo Debería intentar Lo que le dé la gana Como si quiere ser piragüista ¿Sabes? Todo el mundo pero es si, tú, si si yo le voy a dar un consejo a alguien que está sufriendo porque no le salen las cosas, solo me gustaría dárselo, o sea, de el de sigue y tú no te preocupes, ¿Sí? tú sigue en la tuya porque, porque todo tiene un porqué, solo me gustaría dárselo al que de realmente siente que o es eso o no va a ser feliz, ¿vale? ¿vale? Es decir, no me gustaría sobremotivar al tío que dice oye, estoy sufriendo aquí, pero es que igual, pues si a lo mejor si está sufriendo aquí es que quieres ser abogado y no pasa nada. Pero entonces yo no, no me gustaría que mi mensaje sí. a, a ese fuese, venga, tú puedes. Yo
0: pienso igual, ¿sabes? pienso igual porque si no puedes también crear una generación de tontos motivados. Exacto. Y más ahora con las redes, que nos están, pueden ver el resultado de ver, hostia, Jayza, qué bien le va, qué montón de dinero tiene, todo lo que quieras, pero no están dispuestos a sufrir el dolor que has sufrido tú. Entonces, la sensación que tú dices, yo me acuerdo que la tenía cuando me contrataron en algún sitio, decir, es que aunque me pagarán aquí 3.000 euros, yo no aguanto aquí, escuchándote diciéndome a qué hora tengo que entrar. Y, y, y entiendo esa sensación. Y a mí tampoco me gustaría sobremotivar a una persona que igual solo está viendo el resultado y no es capaz de aguantar el dolor de llegar hasta ahí.
1: ¿Cómo, cómo una persona puede saber cuándo abandonar? Uf. Es que es una pregunta, porque tú y yo hemos estado en, en escenarios en los que la opción de abandonar, como te decía tu abogado, es bastante <risa> viable. Y cualquier persona <risa> razonable dirá: abandona. Exacto. Pero, ¿cuándo sabes qué es el.? O sea, que, que ¿Cómo, cómo <risa> aconsejarías.? Para saber si, es, si, es, si cumplen las condiciones para abandonar o no. O cuando un proyecto ya no funciona. Oye, Hombre, es que eso ver, no te está ver, si, si
2: nos vamos a algo mucho más racional, es oye, de, de tu situación personal y lo que te estés jugando, muchas veces importa. Quiero decir, si vale. tú tienes dos hijos y te estás jugando tu casa, eh, sabes tu comida y total, pues ten cuidado. ¿sabes? Quiero decir, que, que yo también, hay una cosa que siempre digo que es: la gente dice, emprendiste con 16. Oye, es que tiene menos mérito que emprender con 40, una hipoteca, una familia... Porque yo siempre decía, lo peor que me puede pasar es volver a donde estaba, ¿sabes? Y no me sale sí.
1: igual. O sea, sí. decir,
2: tampoco me estoy jugando. Pero cuando lo haces con 40, 50 y tal, eso sí que es echarle huevos, ¿eh? Entonces, sí. quiero decir, lo, lo, primero es los límites lógicos de lo que te puedas permitir. O sea, es, tampoco... Esto de lucha por tu sueño por encima de, 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 de todo... Ojo, es que los, los sueños son limitados, o sea, quiero decir que, que, que tienes que tener una parte en la que pienses bien eh, a, a que te estás arriesgando y seas consciente que muchas veces cuando estás en el bucle de, de esto, de lo quiero sacar y, y, y en esa obsesión que los, que los empresarios tenemos de, de por mis huevos se te olvida el, la perspectiva global de todo y haces cosas que, o tomas decisiones que muchas veces no sabes ni siquiera el alcance que tienen ¿no? mm. y firmas cosas que Sabes lo que estás firmando, ¿no? O, o, o esto, ¿no? Eh, eh, yo, es que, yo es que creo que quitando esas cosas lógicas de qué me puedo permitir a nivel dinero, a nivel tiempo, a nivel todo, eh, yo siempre es algo que, que, que ha sido una, una, un bicho aquí que me ha dicho, ya esto ya no. Vale. O esto Inficción.
1: todavía
2: sí. Sí, no Insti sé.
1: Instinto. instinto. Como, que, como, como que las decisiones importantes a veces siento que se toman desde aquí y no desde aquí. Sí. Bueno, a la gente que nos está escuchando me señala el pecho y me señala la cabeza. Como que sí. las decisiones importantes las, las señalas desde el pecho, como, como que es una sensación, una vibración en el pecho del corazón de que lo estás sintiendo así y sale hacia afuera de esa decisión. Que yo creo que cuando tomas una decisión realmente importante en tu vida, que es cuando empiezas a emprender, cuando decides dejar a una, a una pareja, cuando, cuando te lanzas a hacer algo que te da miedo y todo el mundo piensa en contra de ti… Todas esas decisiones que yo he tomado en mi vida han sido siempre desde esa vibración en el pecho más que en la cabeza, porque es que es muy complicado encontrar argumentos racionales a la fe o encontrar argumentos racionales al que va a funcionar. ¿Cómo que crees? va a funcionar? No, hay, no, hay o sea, no existe nada antes que eso, ¿sabes? Entonces, Exacto. no sé, me parece un tema interesante. Sí,
0: no. yo, lo, yo lo siento igual... Cuando tienes que decir un sí, pero que tu cabeza te sigue diciendo, no, pero si va, si va te vas a meter una duda de no sé cuánto, yo no me metí en deudas, pero me imagino sí. que te vas a meter una duda O por ejemplo, cuando a mí me, pusieron, me propuso Sergio entrar en el podcast, era todo, no, pero si tú no, si no te gusta que te graben, ¿y, <risa> ¿y qué va a opinar a tu familia? Pero dentro notas un sí, que es lo que te hace lanzarte. Claro. Esto
2: es, eso no, yo no lo puedo explicar, o sea, quiero decir, no lo no sé. Yo es un bicho ahí que tenemos, que no, soy, no sé. Y, y una pregunta,
0: Jayza. Tú que estás en el mundo de los emprendedores, nosotros hemos entrevistado lo que ha dicho Sergio al principio a muchísimos chicos y eres como esa vaca púrpura, eres una chica. ¿Qué opinas? ¿Por qué no hay tantas chicas aquí? ¿Es cosa de la sociedad? ¿Es culpa de los hombres que estamos dentro? De ¿Hay alguna culpa?
2: A ver, quiero decir, eh, creo que lo que hablábamos antes de no, o sea, quiero decir, no, una mujer es hace 20 años o hace 40 años en quién pensaba en quién se veía reflejada para ser una empresaria pues no tener referentes influye mucho sí, porque igual. tú eh, quieres ser astronauta porque ves que hay astronautas o, o sea, quiere decir si si no si no hay un ejemplo no, no, no existe la posibilidad de permitírtelo en tu cabeza a no ser que seas un, un alguien fuera de serie no es decir pues yo pues quiero ser algo que no, pues es muy difícil pero en, en, en el día a día normal necesitas ¿sabes, no como soy espejo me reflejo pues lo mismo necesitas no ver ver eso eh, y luego sí es cierto que, oye, pues el, pues el mundo empresarial está más lleno de hombres. Pues sí, pero también yo siempre digo en esto que, que todos tenemos nuestros talones de Aquiles. Quiero decir, que el de 50 años que no está digitalizado y no tiene ni idea de marketing digital, a ver dentro de 20 años cómo está en el mercado laboral. O sea, quiero decir, todos tenemos problemas, todos. Uno de unos de la edad, otros de las habilidades, otros de... Todo el mundo tiene más hándicaps o no. Lo que define una persona es qué hace para enfrentarse a ellos y qué hace para sobreponerse a ellos. Pues ya está, o sea, yo creo, yo estoy en contra sistemática de la queja. Me molesta la queja. O sea, quiero decir, no significa que, que no haya cosas injustas y que no puedas decirlas, ¿eh? No significa que tengamos que callarnos entre tal. No. Significa que una cosa es eh, eh, poner sobre la mesa algo que, oye, esto no debería ser así. otra cosa es quejarte y tal. No, es que si no puede ser así, pues yo qué puedo aportar a que, a que no sea así, lo aporto. Y ya está. ¿sabes? Y, y simplemente hablo pero no, no, es que a mí no me sale bien esto porque tal Uf, me aburre me aburre ¿sabes? me aburre
0: y la pregunta también es que seguramente te la hará muchas personas es ¿te ha costado más por ser chica?
2: <risa> eh, ¿me ha costado más por ser chica? pues a ver el mundo es o sea, la logística es muy masculina Joder. tal <risa> ¿eh? ¿me ha costado más? pues no lo sé ¿Sí? ¿me han tomado menos en serio? seguramente sí sí eh, también ahora que lo haya conseguido siendo chica y joven parece que tiene mucho más mérito también ¿no? o sea, es como de lo, cuando al principio lo mismo, ¿no? como que ahí está todo polarizado eh, pero bueno, sí pero
1: ¿cuáles son tus referentes?
2: mis hermanos o sea eh, empresarialmente, pues te diría muchos, pero porque gente que, que haya hecho cosas grandes empresarialmente conozco mucha y hablo con mucha y tengo muchos referentes ¿no? pero mis referentes de verdad son mis hermanos a mí los que los que sí o sea, a mí si sí se publica este podcast y hay 20.000 comentarios diciendo qué gilipollas puedo dormir tranquila como me llame mi hermana y me diga oye, ¿es ahí esto? yo ese día no duermo <risa> para mí un referente es el que el que te influye de verdad cuando te dice algo
1: Influyente de verdad. Influyente que influye, de verdad. Influyente tu toma de decisiones.
2: Sí, exacto.
0: ¿Por qué son tus referentes?
2: Porque porque me parece que. Pues, porque, porque los admiro. Porque admiro eh, eh, cómo son. Como lo o sea, admiro todo su mundo. Eh, lo admiro. Y hay poca gente. O sea, no hay. Hay, hay poca gente que admire tanto como a mis hermanos.
1: ¿Y cómo has conseguido cómo lo haces para mantener, pese a tu carga laboral de empresa y tal, dedicarles equilibrio a la familia? He eh, pasado mucho que, que hay mucho emprendedor que no tiene tiempo ni para ellos mismos, como para encima tener pareja o para encima tener una familia a la que visitas, llamas por teléfono o lo que sea. ¿Cómo haces para tener cuatro hermanos o cinco hermanos a los que estás en contacto con ellos?
2: A ver, estoy, estoy menos de lo que me gustaría, ¿eh? quiero deciros. Sea, la verdad es que aquí son muy generosos porque. Eh, eh, me entienden muy bien mi mundo y están muy encima de, ¿sabes? de mí, entienden que a lo mejor yo cada, los puedo ver cada tres meses nomás y mi sobrino es igual o sea, eh, eh, pues siempre si estoy en contacto hablo con ellos por teléfono y demás pero um, son muy generosos es que yo creo que para estar al lado de, un, de, un, de una persona que se dedica a los negocios tienes que ser muy generoso, tío, porque eh, ayer mm. leí una cosa que es como hay personas en la vida de un empresario no que son o de todo el mundo que son como personas bonsai personas bonsai o personas cactus no que las cactus son las que tú eh, eh, te vas de viaje cuatro semanas y no les echas ni agua ni nada tal y cuando vuelves están ahí radiantes están más verdes que nunca preciosos tal y solo te estaban esperando ¿no qué tal y luego están los bonsais que es como como te giras a comer y no les habías se está muerto ¿sabes? y digo joder tal es cual. que pereza tío tal madre cual. mía pues eh, joder pues yo la verdad es que la gente tiene que ser a nuestro alrededor tiene que ser un poquito cactus en ese sentido porque porque tienen que ser muy generosos a veces y entender que nuestra vida es una locura y que no significa que, nos, que, que esté bien o no, pero que muchas veces no podemos estar en las cosas importantes. No, no, no en las cuando se nos necesita, que ahí yo sí que 100%, sino a lo mejor pues algún cumpleaños, algunas cosas, pues, pues no podemos estar.
0: Llevas casi toda tu vida emprendiendo, bueno, toda tu vida entera, y ya has visto cómo ha ido pasando los años también en el emprendimiento en España. Últimamente está cambiando todo mucho, parece que España se está yendo a la mierda, o eso dicen todos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un sitio donde se puede emprender o cada vez es más imposible?
2: Eh, estoy pensando si sí, decir lo que pienso. <risa> 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 eh, <risa> eh, eh, creo que eh, me da mucha pena eh, que siendo un país con tantísimo talento, yo cada vez que me voy fuera solo pienso en lo, lo putos que somos. O sea, solo, solo, cuanto más trabajo con gente de fuera, gente de tal, digo, madre mía, tío, tenemos el mejor país del mundo. Es, es así. Me da pena que, que, que se desmotive a la gente a, a no querer ser más, a que no se les den herramientas y a que al final el mundo se vuelva cómodo para, la, para, para hacerlo eh, manipulable. ¿no? Y no se vuelva emocionante para los que quieren convertirlo en... en en grande. ¿no?
0: O se manchen figuras como Amancio Ortega también. ¿Qué? Que se manchen las figuras como es Amancio Ortega. No, es que es, es algo
2: que no puedo entender. O sea, quiero decir, el, el otro día había una política diciendo, bueno, porque vamos a cambiar los impuestos para que eh, eh, los empresarios paguen eh, por lo que tienen que pagar y no supuestamente por lo que ganan, ¿no? Porque paguen por lo que ganan y no supuestamente por lo que ganan. Es que esa frase tiene tantos matices, supuestamente por lo que ganan, que es que te convierte en que estamos somos unos, unos mentirosos y unos estafadores. Uno, o sea, que, que poner al empresario, que es, o sea, quiero decir, es que ya simplemente esa visión de, eh, de de que somos unos, ¿sabes?, expropiadores de la tal, es muy dura. Es muy dura cuando cuando, cuando tú has puesto todo tu alma y todo tu capital y, y te ha ido mal y te ha ido tal. Entonces yo lo único que espero, más que la España que se está quedando, lo único que espero es que se quede la España de gente trabajadora, gente motivadora, o sea, con, con, con ambición y gente eh, que realmente no, no se dé por vencida. O sea, creo que Creo que es un momento complicado. Sobre
1: todo, gente, como decías antes, que no echen la culpa constantemente, que no estén quejándose, sino que hagan. Que la, la queja parece esto que, que es gratis, y como es gratis, todo el mundo la usa. Cuando si te, si te quitas en una conversación la queja, no sabes de qué hablar. Bueno, hay mucha gente que sus conversaciones son solo en base a quejas. La mítica conversación de cafetera en el trabajo que se dice, pues igual.
2: Y que sobre todo yo creo que la gente lo que necesita es herramientas. O sea, la gente no necesita, es que, el, o sea, necesita que le. O sea, eh, necesita la gente necesita herramientas para salir o para tener la vida que quiere tener, o sea, para salir del sitio en el que está, necesita herramientas no necesita, ay pobrecitos palmaditas de, oh joder qué, 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 qué víctimas sois, la gente necesita hechos, estamos en un momento vital en el que para mí se habla demasiado y se hace demasiado poco o sea yo siempre, mi gran ventaja competitiva siempre ha sido que mientras que los otros lo estaban pensando yo lo estaba haciendo ¿sabes? entonces eh, eh, dejemos de darle eh, tanta, eh, pro, tanto protagonismo a pensar o a decir que no tiene ninguno o sea que no sirve para nada empecemos a darle la importancia que tiene hacer sabes hacer cosas
0: sí,
1: sí. vale no, yo, yo, yo iba a preguntar sobre el tema de, del mundo de las compras y ventas de empresas pero no sé si tú vas a, a, a ah,
0: yo iba a hablar de herramientas por eso eh, ¿Qué herramientas nos hacen falta en España? Es decir, ¿hace falta una formación mejor? ¿Hace falta que un emprendedor... Claro, es que un emprendedor, yo a veces me lo pregunto, ¿necesita una formación o necesita hacer, como tú dices? ¿Hay algo que le pueda preparar?
2: Yo lo primero, eh, que creo que necesita, o sea, que como base necesita un país, es que, un país, es que la gente descubra lo típico de qué quiere ser de mayor.
1: Hostia, literal. ¿Sabes? Creo que yo con pasión.
2: Exacto, o sea, exactamente. Entonces, que necesitamos a gente que tenga claro, o sea, que toda su formación de los cero... A los 16 años sea descubrir qué quieres ser de mayor. Porque eso vas a tener gente motivada, pasional, generadora de riqueza, Uy, es un puto tractor eso, tío. Eso no hay nada, que, no hay nada que esté por encima de alguien que hace lo que le hace, o sea, que, que vive haciendo lo que le hace feliz. No hay nada, absolutamente. ni Ya le puedes poner los impuestos que te dé la gana, ¿sabes? <risa> ya está. Entonces, para mí falta primero que demos herramientas de para qué, para qué he venido aquí. O sea, todos necesitamos un porqué a nuestra vida. ¿Sabes? Y, y hay muchas vidas vacías que no les han dado la posibilidad de descubrir a qué han venido a, a esta vida. tío Y esto es algo que tiene que venir, para mí, desde una parte muy política. De decir, oye, yo te voy a poner el camino de. Te, te voy a trazar un plan perfecto para que tú, en, en, en todos estos años, de repente sepas de verdad a qué has venido aquí. ¿Cuál es tu motivación? ¿Tienes una motivación.? Eh, Vocacional hacia la salud, hacia la tal, hacia salvar vidas, hacia generar riqueza, hacia eh, ser, ¿sabes? Eh, científico, no sé, ¿no? Pero ¿qué, qué es lo que.? Qué, ¿Cuál es ese bicho tuyo, ¿sabes? Descúbrelo. Entonces, para mí eso es eh, vital. Y a partir de ahí, por supuesto, creo que hay una parte mucho de mejorar la parte de desarrollo personal. O sea, creo que la gente. Cuando sale del de la, de la, de, de o de la ESO, está cero desarrollado personalmente. Pero ¿cómo puede ser? Cuando hablamos de, no, tengo que hacer la ESO porque tengo que saber cultura general. Pero ¿qué, qué, qué? ¿cultura general es saber sobre, yo qué sé, sobre Gustavo Adolfo, Adolfo Becker. Pero no, cultura general será hacer una factura de, de empresa. Eso será cultura general, entiendo. ¿No? Entonces... Eh, eh, cuando hablamos tanto de la cultura general eh, en, en ese aprendizaje como del desarrollo personal buah, es que creo que hay tanto sea, creo que creo que eh, la gente eh, si, si se cambian esas tres cosas serían eh, imparables cuando salgan, cuando saliesen de, 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 su, de su formación pública y eso creo que cambiaría el mundo, te lo prometo.
0: Y esa, ¿tú quieres tener hijos?
2: Bueno, pues, quiero tenerlos, eh, me gustaría tenerlos, sí, pero no lo veo.
0: Bueno, pues eh, si cogiéramos a uno de tus sobrinos y imagínate que, que lo tuvieras que criar tú, sí. ¿qué valores le darías? ¿Qué, ¿Cómo lo formarías? ¿A qué tipo de formación lo llevarías?
2: Eh, en la conciencia. Y la conciencia implica... Eh, eh, la conciencia implica muchas cosas. O sea, a mí, yo a mi hijo, o sea, a mí esto, de, de, le daría solo una buena educación, una buena formativa, y esto cada uno cada uno elige donde cree que es, ¿no? De, eh, y, una, y, y, y valores. Y sobre todo, luego, le, le enseñaría lo que yo creo que a nivel de desarrollo personal, cosas como el sacrificio, la disciplina eh, y la ambición, pero la ambición no por el dinero, sino por lo que. La ambición por lo que lo que sea su, mot su motivo en el mundo, ¿eh? O sea, quiero decir que si tú quieres ser eh, trabajar en una ONG, es, ambición es quiero hacer la ONG más grande del mundo, porque no quiero impactar a 10, quiero impactar a 10.000, Porque si yo he venido aquí para esto, mi, 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 mi vocación en este mundo va a tener mucho más sentido si lo hago lo grande, ¿no? Eh, le enseñaría eso, ¿no? A. a a, a aplicar pues eh, eh, valores, conciencia, respeto y generosidad también o sea, yo creo que también hay una parte de, de educar en todo esto que, que que muchas veces trasladamos a otros lo que creemos que es la verdad y luego no, por supuesto no, no, no le daría ni una tarjeta, ni un coche ni nada, o sea, le enseñaría a trabajar que creo que es la, la, la forma más bonita de hacer que alguien sea feliz. Enseñarle que es válido, que es importante en lo que hace y que él puede. Creo que es la o sea, creo que es el chute más... Muchas veces la gente dice, no, yo lo, gente que tiene dinero. No, no yo a mis hijos les voy a enseñar lo que vale el dinero. Me parece un mensaje... En el fondo estoy de acuerdo, o sea, no, pero me parece un mensaje feo. ¿no? Yo a mi hijo le, le, le voy a enseñar lo bonito que es ganarse el dinero, tío. Lo que te cambia la vida, saber que tú eres una persona que eres capaz de generar dinero por ti mismo. Eso es lo que le voy a enseñar. No le voy a enseñar lo contrario, ¿no? <ríe> le voy a enseñar tal. Eh,
1: la que, ¿Qué te gustaría que pensara la yaiza de 85 años?
2: Eh, pues me gustaría que pensase... que porque Yo creo que me gustaría que... que para mí, el éxito es que los míos están orgullosos de mí. Eso es el éxito. Entonces, me gustaría que pensase que, que la gente que ha sido importante para ella de verdad eh, eh, ha estado muy orgullosa de ella. Eso es lo que me gustaría que pensase.
1: Y, y bueno, y aparte de eso, ¿cómo. O sea, ¿cómo, cómo la visualizas? ¿La visualizas con.? ¿La viviendo en, en el centro de Madrid con el caos o, o en el pueblo de Coruña?
2: Me visualizo en Madrid, la verdad. O sea, con 80 años me visualizo en Madrid. Eh, si sí, tengo hijos, con mis hijos, mis nietos y mi familia. Me, me visualizo convenciendo a mis hermanos en algún momento de que se vengan de Galicia y vengan todos a vivir conmigo. <risa> o cerca de mí, más bien. <risa> Un clan. Eh, exactamente. Pero me gusta, me visualizo con la gente que quiero. Muy bien. O sea, no... no. No me visualizo, o sea, no tengo ideas de estrambóticas, me visualizo en una casa grande, bonita, con piscina y tal, con mis hijos y con mi familia. O sea, no, no yo soy un cliché en el fondo mm. para esas cosas, ¿sabes?
0: ¿Tú ya piensas día a día o eres lo típico que se hace, objetivos a cinco años, eh, lo chisto muy planificado?
2: Depende, ahí tengo objetivos a cinco años en algunas empresas, pues en Goi, por ejemplo, la quiero sacar a la bolsa, ¿no?, tal... Pero eh, generalmente voy de, de, de aquí a dos años. Dos. ¿Eh? ¿Por dos. ¿Por qué dos? Porque lo que me enseña un poco la, mi experiencia es que a partir de dos no tiene sentido y además te, te hace, te quita el foco y te desvirtualiza. Es decir, si yo te digo, oye, eh, cuando esta empresa, esta empresa que, que gana dos millones, me lo invento, ¿no? Eh, cuando en cinco años tiene que ganar quince, las decisiones que yo tomo de aquí a dos años las estoy tomando muchas veces pensando que va a ganar ¿sabes? en las estructuras, todo en general que va a ganar 15 pero es que en realidad todavía tengo que hacer las esta etapa entonces para que gane 15, en el, en el año 2 tiene que ganar 6 eh, bueno, de estos dos años después entonces, si estoy tomando decisiones en los 15 y no en los 6, me desvirtúo porque no, están, no son buenas decisiones ¿sabes?
1: Vale.
2: esto es lo que me ha dicho a mí un poco tal entonces lo, lo suelo hacer a dos
1: ¿Y en el periodo de un año, cuando empieza enero, te pones objetivos? No. O me no, no. pongo
2: objetivos, me, me hago mis... O si sea, sí, a nivel personal... Eh, no, me pongo muchos objetivos. O sea, a nivel personal. Eh, siempre siempre tengo cosas que siempre que tal, pero cuando, cuando detecto algo que tengo que mejorar, lo que me pongo desde ese momento hasta, ese, hasta otro momento, cambios, ¿vale? O sea, yo no digo, si he, si he acordado 5 kilos, no digo, me espero en enero y en enero metal tal que el eh, eh, empiezo dieta. En ese momento me pongo dieta. Fin, ¿sabes? No, yo soy acción reacción, no soy una persona de bueno, de, de, ¿sabes? de Mañana lo hago. No, 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 me gusta eso. Eh, y luego las empresas tengo, o sea, en, 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 tercer, en el cuarto trimestre de, de cada año hago los presupuestos para el año siguiente. Que ahí ya me marco mis objetivos de qué quiero, dónde quiero, qué hago y qué no hago.
1: ¿Y, con, y cómo es ese proceso de, de querer. Que Goys a, a, a salga sí, a bolsa, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se te ocurre esa idea y cómo se hace eso
2: realidad? Pues mira, es una idea que viene de dos cosas, ¿vale? Viene de eh, eh, que yo, Goy, cuando ya coge un tamaño y, y ahora nos queda Europa y demás, eh, si pienso en, cinco, en, en, en cuál es el futuro de hoy, de aquí a X años, todo el mundo te diría que vender, ¿no? Vender y hacer una buena venta. Y, yo, sí, y, y después de yo haber traído un montón de talento, de tener unos directores magníficos donde han dejado su vida ahí, siempre he pensado, es que yo no, no quiero eso, yo no quiero... Eh, no, no, no es algo que si lo pienso me, me gustaría entonces para dar liquidez muchas veces a los impresores que tengo pues es una salida muy buena la de la de la bolsa ¿no? si no quieres vender y luego también porque tiene una parte en la que entre los directivos de Goy y yo eh, después de todo lo que hemos sufrido y de todo este camino eh, joder pues tocar la campana de la de bolsa no y, y es como un hito que queremos vivir muy bien. Es un hito que nos apetece más que a lo mejor meternos mucho más dinero vendiendo.
1: ¿Y qué requisitos hacen falta para salir?
2: Pues depende. Nosotros queremos salir en Europa, no en España, pero, pero esto queda todavía tiempo. Y es un proceso largo, tienes que realmente tienes que tener unos, unos tamaños, pero luego realmente la, lo complicado de salir a bolsa es... Eh, bueno, pues que t -t -t tienes que tener un, un, un plan ambicioso y tienes que reunir, oye, pues tienes que ser un player si sales en Europa internacional, o sea, ya en Europa tienes que tener mucha presencia, o sea, son más cosas que la empresa tiene que tener para que la salida sea buena, ¿no? y que cuando salgas no te desplomes, vale. que otra cosa, ¿no? Pero, pero tiene una parte de, de aventura personal también eso, de aprendizaje, claro. de que me apetece. de La que...
1: experiencia que quieres vivir.
2: Sí, hoy yo creo que es la compañía que yo me gustaría que de, dentro de 30 años, cuando vaya eh, por la calle con mi nieto, bueno, con mi nieto no ya, no, pero con mi hija o con mi hijo, eh, pasase un camión y dijese, ostras, te voy a contar esta historia, ¿no? Y pasase un camión de hoy y, y, y pudiese contarla. Eh, no, eh, no,
1: o sea, entre sí que es lo del hijo, ¿eh? Que has dicho que no lo del... <risa> otra no, vez, no, ¿eh? no. <risa> Digo,
2: hablo de eso, hablo de mis sobrinos, digo, que, que ah, cuando vale. vas, a <risa> claro, que, claro. Que, que al final, que es, me gustaría eso, o sea, que es como. Al final, yo creo que es la empresa que va a dejar un legado. O sea, yo, yo sí que veo que Goibas va, va a durar toda la vida, ¿sabes? Hay empresas que tú dices, bueno, pues esto, no, pues a lo mejor, pero es una empresa logística, sólida, tal. Claro. Eh, eh, y a todos los del equipo nos hace mucha ilusión saber que eh, pasarán años, estaremos, no estaremos, eso nunca se sabe, pero que diremos, eh, pasará un camión y diremos, yo formé parte de esto, eh.
0: Qué guay. ¿Y ¿Cómo consigues esa motivación o esa implicación del equipo en el proyecto? Porque eso es lo más difícil. ¿Se hace con dinero? ¿Se hace...? No,
2: no, no se hace con dinero. O sea, el dinero, pues, hombre, le tienes que hacer un plan, ¿no? De que si esto sale bien, pues aquí va a haber para todos, ¿no? Pero... Eh, yo es que solo creo que se lo que, que es que la gente tiene que vivir tienes que hacer, saber contagiar y vivirlo intensamente como tú y luego se lo tienen que creer o sea tú no vas a motivar a nadie que no se lo cree lo que le estás diciendo eso primero ¿sabes? y esto es algo que pues tienes que ver si sí o no y luego tienen que tienen que saber eh, para seguirte si tú eres el líder tienen que saber que, que tienen que creerse de verdad y tienen que ver que tú tienes la llave eh, para que eso suceda de verdad ¿Sabes? Y eso, o sea, eso es, en eso se basa el liderazgo al final, ¿no? En admiración, en, que, en ser una herramienta pres, imprescindible las dos partes, ¿no? El uno para el otro, eh, y en, y en, en, en ilusión, en, 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 en de verdad creérselo y decir, te imaginas otra cosa. O lo típico que luego dices, ¿te acuerdas cuando estábamos en el pupitre con 16 años y yo empecé en YouTube? Y ahora te ves aquí. Pues lo tienes que hacer al revés. ¿no? ¿Te imaginas cuando salgamos a bolsa y tal? Y, y, tienen que, y tienes que verte ahí.
1: ¿En esa parte, parte del legado que quieres construir te ves creando contenido?
2: Eh, bueno, pues, ya me diréis, ¿no? Estamos ahí hablando. Ya me diréis.
1: Porque a lo mejor, bueno, no lo sé, eh, si esto sale y si no lo, lo quitaremos o lo que sea, a, a lo mejor hay un canal de YouTube de Yaiza en Exacto. la descripción que, sí. a, que, <risa> a, que acabará de empezar.
2: Efectivamente.
1: Con mucho brillo y mucho potencial.
2: Efectivamente. Y estoy
1: seguro que mucha gente se va a ver muy, muy reflejada contigo. Eh, nos contó el otro día la historia Mr. Luxury César, nuestro amigo César,
0: es. acerca bueno. de
1: Coco Chanel. Coco Chanel es una mujer que era una radical y muy distinta en su época, porque, por ejemplo, cuando el bolso se llevaba en la mano y todo el mundo le iba en la mano, ella dijo que porque necesitaba las manos para fumar, para tal, y entonces le inventó, fijándose en los del ejército, en las, de, las, de la arma, cómo la sujetaban así, montó el primer bolso, digamos, con esta asa. Y así como eso, muchas cosas. Entonces, ¿tú te visualizas siendo una Coco Chanel de tu época?
2: <risa> Joder, <risa> eso sí que es tal Ya me gustaría, la verdad. Y ya me gustaría. Yo me imagino... Eh, me encantaría ser transgresora 100% por eh, Creo, y no, no, no tengo falsa humildad Creo que en una parte lo he sido eh, eh, Pero me, creo que todavía tengo que hacer muchísimo más Lo que hablábamos antes ¿Me visualizo? Pues mira, me encantaría ser una, una persona lo, lo me, me encantaría llegar a ser Mi objetivo es llegar a ser una persona Lo suficientemente disruptiva En el mundo de los negocios Y a, a, a haber creado cosas lo suficientemente importante es como para que dentro de 50 años en un podcast alguien me mencione, pues ojalá, pues es, es, ojalá, pero, pero ahora estoy muy lejos de eso.
0: Ya Isa, ahora que estás en un momento que conoces sectores anteriores como puede ser logístico, pero poco a poco también ves cosas digitales, marketing digital, si te quitáramos todo ahora mismo, ¿en qué sector empezarías otra vez?
2: En el del en de digital.
0: ¿Qué has, que visto, que, ¿Qué has visto que, que te ha llamado la atención?
2: Creo que hay muchas oportunidades. Creo que en el mundo digital, en el mundo de la venta de, de, en general de cosas digitales, pues, hablamos de todo tipo de cosas, o sea, de productos digitales, eh, creo que está, es un producto eh, que es, es bestial el mercado en sí, ¿no? las rentabilidades, el, 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 los volúmenes, todo. Y creo que es un sector que está muy, muy necesitado de profesionalizarse de verdad. De, funcionar, de, de profesionalizarse eh, con estructuras, con talento. Creo que hay una oportunidad ahí bestial en unir el talento que hay en el mundo digital, que es infinito, con la parte más de profesionalización para generar multinacionales de, en, en este ámbito.
1: Claro, pero ¿cómo haces eso con un podcast?
2: ¿Cómo haces eso con un podcast? <risa>
1: me refiero pues, por parte. ejemplo vale, eh, la típica pregunta más fácil para que los emprendedores de en casa lo hagan de saber si están en, un, en una empresa de verdad o están en un autoempleo es preguntarse si se podía ser vendible y cuando te haces esa pregunta te das cuenta de que no puede ser porque tú estás ahí metido en medio hola somos Sergio y Juan sí, y, sí. Si, no, si nos vamos de la ecuación sí, pero, ya no está ¿no? Pero, no, pero ¿cómo, cómo, pasas, cómo, ¿cómo algo como lo nuestro pasaría, podría llegar a ser vendible por ejemplo? ¿por,
2: ¿por qué? Pues porque lo que hace Sergio y Juan en este podcast es algo muy valioso pero no solo lo pueden hacer en este podcast Con vuestra cara sí con vuestra... Pero es que tengo un plan Yo estoy segura de que si Juan y Sergio Estuviesen detrás y pusiesen a Manolito Y a tal, pero ellos hiciesen toda la estrategia Tengo un plan, funcionaría, tengo un plan igual claro. Entonces, lo valioso de Sergio Y de Juan es todo lo que hacen detrás Antes de sentarse aquí Entonces, ¿tú puedes contratar a gente que se siente aquí? Sí, ¿tú puedes sustituir A, todo lo que, a, a cómo has pensado Todo lo demás para que esto lo pete? No, y eso lo tienes tú. Entonces, ¿tú puedes tú puedes hacer 10 podcasts en nichos diferentes con tu estrategia poniendo a gente diferente? ¿Que funcione? Sí. Pues ya tienes una multinacional.
0: Chicos, ya sabéis, aquí debajo, te montamos un podcast mañana. Buscamos
1: talento. Empezamos entrevistas mañana.
0: Buscamos a gente que se parezca a nosotros. Te montamos un podcast.
2: No, pero es al final escalar. Porque muchas veces la gente, cuando tiene algo muy personalista, dice, es que esto sale por, por mi cara. Tu cara te ha hecho la, el primer éxito. Tal cual. Pero realmente tu cara, luego, tu, el, tu primer éxito, lo que te ha dado es un, un, una, un, un conocimiento que lo puedes replicar en muchas otras caras.
0: Mm. Y
2: eso sí que es un negocio escalable y vendible y, y, y un negocio grande. ¿Y, y, cómo, ¿Y
1: cómo funciona el mundo de vender tu empresa a la hora de, de cualquier emprendedor que nos escucha? Es decir, ¿cuáles son los principales. KPIs de tu empresa más importantes a aumentar o a, a, a valorar para que esa salida, para que, perdón, para que esa salida, para, para que esa venta de la empresa o para que esa valorización sea la más alta posible?
2: Eh... Porque
1: supongo que no simplemente es soy así de grande facturo tanto sino claro. que habrá otros ahora temas como el sector beneficio ¿no? o sea ¿cómo, ¿cómo va eso?
2: a ver esto hay que o sea, de, depende de la empresa y demás ¿no? pero al final esto el mercado en el, el, el mundo de compraventa al final se hacen dinero por lo que gana tu empresa ¿no? tu empresa gana un millón al, al año bueno pues tienes un beneficio de un millón al año ¿no? pero luego también una forma de ganar dinero con una empresa es que si tu empresa va ganando un millón al año tal y como la tienes te pagarían un por seis ¿vale? Que es eh, porque está así el mercado, ¿cómo yo convierto en mi empresa en una, una empresa suficientemente atractiva, valiosa eh, y, a, y, y que tenga herramientas importantes como para que en vez de por un, por un por seis en el mismo momento me, me pudiesen pagar un por doce? Pues eso tienes que aprender mucho de la forma de manejar, y de, que, que, de qué se pide, eso, vale. es, eso, hay, hay que saber un poco del sector, pero eso es, es una forma de hacer dinero importante que eso por claro. ejemplo lo que comentábamos hay una cosa que se llaman build ups que se dedican que es, es, es pues un fondo imagínate compra eh, dice oye pues mira las veterinarias no hay un gran player de veterinarias en España bueno pues voy a comprar eh, 50 veterinarias pagando un múltiplo de por 5 pero es que cuando yo eh, compre 50 Con todos los ahorros de, ahorros de centralizar muchas cosas De tal, no sé qué Voy a hacer que ganen Un 20% más Así ya Sin hacer mucho más Pero es que además Ya no tengo Ya no tengo 50 veterinarias Tengo el players veterinarias Más grande de España Es que eso ya no vale Por un por seis Que lo has comprado Es que vale por un por 12 Entonces hay muchas formas de hacer dinero en el mundo de las compras y ventas del del de Manei, que, que pero pero eso ya sería aquí para otro podcast pero es algo que
1: te apasiona de verdad no lo haces por me no, ha, no lo haces tanto por el dinero sino lo haces porque te apasiona ¿verdad ese juego?
2: sí me gusta mucho
1: ¿y qué es lo que te mola de eso? o sea es, es como lo ves como literalmente como un tablero como una, si una especie de monopolio. no no, que... no
2: no no porque luego también a mí me gusta mucho comprar una empresa y hacerla crecer o sea aparte de, claro. pues, de, de sa saber que un poco cómo ponerla bonita y cómo como, como Cómo pues, darle, sabes, valor Y, 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 y profesionalizarle además. Y Una empresa que a lo mejor crece un 10% normal Cómo pasar de un año a otro que crezca un 40% ¿Sabes? Eso es lo que a mí me, me, me gusta
0: Y esa, um, ¿En qué nos recomiendas invertir si estamos empezando a ganar dinero?
2: Otra vez con los consejos eh. Otra no, vez pero esos eso son para
0: pa nosotros Para <risa> si o sea,
2: vosotros eh, A ver, depende del que Si, si estás si has ganado tus primeros 100.000 euros yo te diría que te inviertas en fondos indexados, eh, que los primeros 100.000 euros intenta no perderlos, ¿sabes? O sea, yo, yo quiero decir, claro, o sea, quiero decir, si estamos entre los primeros 100.000, los 500.000, pues te diría, oye, pues haz algo de real estate también, ¿sabes? Que, que sea tal, eh, eh, te tengo algún… es que no me gusta dar consejos, ¿no? pero, pero no es que esto no es
1: consejo de inversión. Vale. Esto es Hablando con la de 18 O de la de vale. 22 Que tiene
2: 500.000 Vale Yo te diría Pues haz un poco de Pues eso Haz un poco de real estate eh, Haz un poco más de riesgo A lo mejor en criptos O en cada uno Pues pongo un 10% de riesgo Y el resto que sea indexado Real estate Y, y y alguna cosa más que no, no tal, pero... Eh, y sí, es que, es, que, es, que no, es que no me gusta, porque al final esto es muy delicado, porque ¿sabes? Porque al final cada uno hace lo que quiere. Ya. Y a partir de que tengas un millón de liquidez, pues yo te diría ahí que sí que te empieces a, 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 a formar para, pues oye, pues empezar a hacer algún, ¿no? Pues diversificar tu patrimonio en otras cosas. Vale. O sea en otros negocios, sabes, eh, o sea, arriesgar un poquito más y tener otras líneas de negocio.
1: Y eres fan del ahorrar, es decir, el no invertir, o sea, ¿en, en que una parte de diseños no toques.
2: Bueno, yo es que creo que al final el o sea, de, 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 de ahorrar, o sea, tú tienes que tener liquidez en el banco que tú pues sea inmediata y que tú las puedas disponer. Que eso es para mí. En un fondo indexado lo puedes disponer cuando quieras, por ejemplo vale. O en una letra del tesoro lo puedes disponer O sea, yo creo que eh, Yo estoy 100%, tú tienes que tener O sea, tú cuando eh, ganas eh, eh, el, 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 Al principio dinero y demás Tienes que intentar tampoco tener la frustración de decir eh, Me puedo quedar sin nada, nada Tienes que tener algo para, ¿sabes? Para decir, oye, pues aunque me vaya todo como el culo no lo voy a perder todo Y esto sí que te da tranquilidad Y, y, y ligereza mental Y felicidad Entonces si tú tienes 100.000 euros tío, Y son tus primeros 100.000 euros Es que eso lo vas a necesitar Si te va mal Para vivir ¿Vale? Entonces déjalos ahí No los toques Para que no la inflación no te coma Pues, pues dale un poco de renta suelta a la, Pues eso Indexados letras, letras, letras Algo que no tenga mucho riesgo eh, Pero como Como de te pongas a jugar a... Ah, no, es que ah, voy a montar no. A un... No, esto no. Esto yo te diría que no. Que hay mucho Y yo lo he hecho, ¿eh? que <ríe> decirte. Yo siempre he jugado all-in. Hasta, hasta, hasta hace cuatro años, cinco, he jugado siempre all-in. Madre
0: mía. Y alguna dada te asustarías, ¿no? Claro,
2: pero yo pensaba que me va a arruinar.
0: Madre mía. ¿eh? Porque
2: yo yo, yo... yo te lo, o sea, lo, lo doy como consejo ahora porque yo decía... Yo a dónde quiero llegar en X años... A esto, bueno, pues si la gente, si gana 100.000 y, 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 y se... 80 con los 20.000, pues yo voy a tardar, calculaba, voy a tardar 20 años, 25 años en llegar a donde, donde estoy, donde quiero. Entonces yo decía, pues yo tengo que hacerlo, lins, o lins, o lins, o lins. Eh, no lo aconsejo, no lo aconsejo,
1: <risa> no lo aconsejo,
2: no lo aconsejo.
1: Y bueno, antes de despedirnos, ¿algo que quieras decir que se quede como conclusión de este podcast?
2: Eh, yo creo que es eh, importante eh, una cosa que es en el mundo del emprendimiento muchas veces es como que es muy heroico eh, arriesgar mucho ¿no? y, y sufrir mucho y yo siempre digo una cosa que es eh, que salvaje es el que salva ¿vale? eso es el salvaje es que muchas veces nos cuidemos, nos salvemos y que y que Luchemos por lo que realmente, por ese bicho que tenemos aquí, ¿no? Pero que, que no nos jodamos la vida es, eh, siguiendo cantos de sirena que realmente nos sentimos de verdad, ¿sabes? Escuchando muchas veces mucho a mucha gente decirnos: Venga, eh, vuélvete loco. Salvaje es el que salva, nada más, ¿sabes? Y el que se salva. Entonces. Qué buena,
0: qué buena reflexión, me ha encantado. Yaiza, muchas gracias por venir. Ya tengo un plan. Creo que es de las personas más locas. Que, de, de, me refiero de lo más raro que me he visto de una persona que, no sé, me has dejado flipando. Te digo, y papel y boli porque es otra de estas entrevistas que hay mucho que aprender, aunque pienses que no das consejos, das aprendizajes que son muy buenos. Y nada, si te ha gustado este episodio eh, ¿qué, ¿qué tiene que hacer, Sergio, por favor? Dime? Bueno,
1: pues que vayan al canal de YouTube de Yaiza y si se suscriban.
2: <risa> ya sabéis.
1: Que ahora que lo estamos manifestando ya. Ya está ya. ya está, ya está.
2: Si tú un bicho aquí <risa> lo sientes, no? lo siento lo, lo sientes. Siento. Lo siento.
1: si lo sientes, ya no podéis parar. Lo siento, lo siento. Y que se suscriban al canal, le tengo un plan. Si decís ese pequeño favor, si os gusta esta conversación totalmente gratuita para vosotros, para aprender, que suscribiráis. Y que si queréis saber más, pues que veáis el resto de episodios que seguro que os van a encantar. No nos sonreamos más y os vemos en el próximo día, próximo episodio. Adiós, chao.